0: Radio Parleur Radio
1: Parleur Le son de toutes les luttes sur radioparleur.net 1-2
0: D'abord euh, grand merci à la rage fanfare, vous pouvez les applaudir à nouveau. Ah putain, la fanfare invisible. Je suis... Je suis désolé, c'est parce que. Je ne fais jamais rien sans fanfare, et, enfin j'essaye et euh, à Amiens c'est l'arrache fanfare, ici c'est la fanfare invisible. Merci beaucoup à la, à la fanfare invisible euh, et ensuite, et ensuite euh, à propos d'invisible, euh, je voulais remercier toutes les petites mains pour leur travail invisible parce que vous savez quand vous avez une réunion qui est blindée comme ça, c'est qu'en amont du moment où vous venez, il y a un tas de personnes qui ont organisé ça, qui ont réservé la salle là ça s'est fait grâce au SNJ CGT merci au SNJ CGT aussi qui ont fait circuler le truc sur les réseaux sociaux et tout ça, donc vous pouvez aussi applaudir et remercier tout ce travail des, des petites mains invisibles, voilà Bon, ensuite, euh, donc d'abord, euh, moi je suis plus tellement habitué à m'exprimer devant une assemblée qui est aussi remplie. Euh, je vais euh, en intro énoncer simplement pourquoi on est là. Alors quand Frédéric m'a contacté avec Loïc, avec euh, des copains syndicalistes et puis tout ça, et qui ont dit bon bah faudrait euh, se revoir pour voir avoir quelque chose je me suis dit j'ai trop de boulot ça va et puis est-ce que c'est le rôle d'un député d'organiser des AG et puis en plus j'étais en plein crétinisme parlementaire où j'essayais de se remplacer des, y compris par des ou dans des textes de loi bon enfin qu'importe et puis on, on s'est dit enfin ça part de la phrase de Roosevelt qui disait au moment de la grande dépression il faut essayer quelque chose le peuple ne nous en voudra pas d'échouer mais il nous en voudra de ne pas essayer alors, euh, ce soir, j'espère qu'on va passer un bon moment, mais il ne s'agit pas euh, que de parler. Nous sommes là pour essayer quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va essayer On va en discuter dans un deuxième temps. On n'arrive pas les mains vides, on a bossé en amont. Euh, et euh, notre proposition, on l'a faite d'abord à l'extérieur et elle a été très largement approuvée, enfin, à 98% d'après mes statistiques. Euh, la première heure, ça va être un, un témoignage avec les luttes qui sont en cours, évidemment. Maintenant, je vais vous dire la, la principale conviction qui m'anime dans le moment présent. On va entendre les lutteurs, on va entendre les engagés, on va entendre les cheminots, évidemment, les facs également, les hôpitaux, les EHPAD, les caissières, mais attention, pour moi, tout ça ne forme que des îlots. Même ensemble, ça ne fait pas un archipel. Donc, de mon point de vue, évidemment, il faut appeler à la convergence des luttes, mais cette convergence des luttes est une condition nécessaire, mais insuffisante. Il y a mieux, pour moi, il y a moins visible, mais plus souterrain, mais combien plus massif et combien plus explosif. C'est une vaste aspiration à autre chose. À quoi On ne sait pas encore, mais autre chose. À autre chose que cet économisme étroit, autre chose que ce fonctionnalisme qui contrôle, qui manage, qui évalue sans cesse. Par exemple pour les étudiants que dès leur jeunesse on doit les trier, les sélectionner, les rendre productifs au plus vite, les ranger dans une case sans autoriser aux existences un temps d'incertitude et d'errance. Et de même pour le salarié qui doit s'adapter, s'adapter toujours plus aux besoins de l'entreprise et non l'inverse, l'entreprise qui s'adapte à ses besoins. Pendant les vacances de Noël, j'ai pas mal lu sur le burn-out, puisque j'avais une proposition sur la question. J'ai notamment lu un, un bouquin qui s'appelle Global Burn-out, dans lequel Pascal Chabot, qui est philosophe, écrivait cette phrase À chaque époque, l'humanisme doit modifier ses combats. Une tâche lui est aujourd'hui assignée remettre les logiques économiques et techniques à leur place secondaire, afin qu'elles continuent à servir des finalités plus intéressantes, plus métaphysiques et plus tendres. Voilà notre tâche. Ah, attendez, je pas terminé. Hier, j'interrogeais la ministre des Transports là-dessus. Je faisais remarquer que dans, dans le texte de loi sur la SNCF, il y avait 84 fois le mot concurrence, mais zéro fois climat, zéro fois réchauffement, zéro fois biodiversité. Et je l'interrogeais sur ce projet de société, qu'est-ce qu'il y avait, un dogme nous était asséné, mais pour quelle finalité, pour quel bonheur commun, pour quel avenir ensemble. Au-delà de ce dogme, je lui demandais, au-delà de cette concurrence de tous contre tous, quelle finalité plus douce, plus tendre, plus humaine, le gouvernement poursuivait La ministre m'a répondu avec sa fiche, en technocrate, à coups d'immobilisme, d'usagers pris en otage et d'ouverture à la concurrence. Mais sans rien sur ces finalités plus douces, plus tendres et plus humaines. Et ça, je pense que c'est un truc que les gens sentent, que les gens sentent massivement, c'est-à-dire ce vide d'espérance, notre destin commun réduit à de la technique. Et je suis convaincu que nous sommes des milliers, des millions à l'éprouver. Pas seulement que nous sommes prisonniers dans nos vies, mais aussi dans nos esprits. Que le ciel bas et lourd de la politique pèse sur nous comme un couvercle. Si nous sommes là ce soir, c'est pour soulever ce couvercle. Pas seulement pour lutter contre les contre-réformes de Macron. La liste est longue, elle est trop longue et je ne vais pas la faire maintenant. Pas seulement pour lutter contre les profits du CAC 40, les dividendes des actionnaires, la quête éternelle de profits. Moi je suis convaincu que l'explosif, c'est le désir d'autre chose. Le désir d'un autre chose joyeux et c'est ça qui à mon avis peut faire sauter le couvercle. Je voulais vous dire ça simplement, nous avons le droit d'espérer. Donc je récapitule... Euh, il va y avoir euh, une série d'intervenants. Frédéric va conclure euh, le, les interventions. Ensuite, il y aura un nouveau passage euh, de, la, de la fanfare invisible. Ah ouais, je vais y arriver. Euh, et euh, ensuite, on mettra en débat. On, je présenterai notre initiative et euh, on en discutera ensemble. Ok Ça vous va comme ça Merci à vous.
2: Je, je, on, donc moi je vais faire le passage de micro. Je, donc Vous êtes de Tolbiac, c'est ça De la commune libre
3: de Tolbiac. Ok, de la commune libre de Tolbiac, tout un programme. Tiens. Donc euh, coucou, nous on est étudiants à Tolbiac. Tolbiac fac occupée depuis maintenant presque deux semaines et jusqu'à l'abrogation de la loi contre la sélection, jusqu'à un monde meilleur. Donc nous, euh, on va vous exposer un peu nos revendications, ce qui se passe maintenant à Tolbiac, etc. Donc je vais commencer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le plan étudiant. Vous savez que c'est pourri. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors nous, on est contre la sélection, tout simplement parce qu'on sait très bien que la sélection, ça va creuser les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités géographiques qui existent déjà aujourd'hui et qui existent déjà Beaucoup trop. On n'est pas pour qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Euh, vous savez très bien que ceux qui ont des bonnes notes au lycée et au collège, c'est ceux qui ont eu la chance d'aller dans des lycées un peu mieux, qui ont eu des, per des profs personnels à la maison, euh, qui ont pu avoir des parents qui leur foutaient des coups de pied au cul pour aller travailler. Mais on ne veut pas la pression sur les étudiants euh, dès le collège pour savoir ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Enfin, ce n'est pas possible. Euh, on veut vivre au lycée au collège. On ne veut pas être sélectionné. Enfin, Donc euh, voilà. C'est un cri du cœur. Hein. Cette réforme, c'est un basculement vers un système anglo-saxon. C'est... Euh c'est le début d'un truc qui va être catastrophique pour nos universités à la française. C'est des frais de scolarité qui vont augmenter à donf de 4 000 à 8 000 euros par an. On sait très bien, c'est ce qui a eu lieu au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a 20 ans, c'était quasi gratuit la fac. Aujourd'hui, c'est 10 000 euros par an en moyenne. C'est pas possible. Qui va payer 50 000 euros pour avoir le droit d'étudier, pour avoir le droit d'étudier Donc évidemment, nous, on est contre cette réforme. C'est aussi la fin d'un diplôme à valeur nationale. C'est avec euh, la remise en cause de choses comme euh, la compensation, comme les rattrapages. C'est euh, la remise en cause de euh, des actions qui vont se faire dans les facs avec des dérives par faculté. Ça va plus être à l'échelon national. Ça va se faire en soum soum avec euh, des petits directeurs comme ça qui vont décider de tout ce qui va se passer. Donc, donc, voilà. Donc, nous, on va maintenant vous dire ce qu'on fait, nous, concrètement, à Tolbiac pour lutter contre ça.
4: Euh, alors en fait, depuis janvier à peu près, on commence à se mobiliser contre euh, la loi Vidal et ce qui se passe depuis le 22 mars, c'est assez étonnant puisqu'on a on a on a bloqué une nouvelle fois l'université euh, contre vents et marées. Et bizarrement, ça ne s'est pas arrêté, c'est à dire que depuis le 22 mars, il n'y a pas eu un seul cours officiel de TD, euh, ni presque aucun amphi euh, qui ont eu lieu et euh, on s'est réapproprié les lieux. Euh, on a proposé nos propres euh, on a. Sans, sans fermer la fac pour autant, c'est-à-dire que l'université est ouverte à tous et euh, on propose des cours alternatifs, on propose des ateliers, des débats, etc. Et malgré les difficultés à s'organiser, malgré l'hostilité euh, de l'administration plus en plus, enfin, qui prend de plus en plus d'ampleur, euh, on arrive à s'organiser, il y a de plus en plus de monde qui vient. Et euh, lundi, c'est-à-dire avant-hier, nous étions en assemblée générale 1500, donc on a on a pété tous les records et euh, on a voté euh, le blocage illimité jusqu'au retrait de la loi. Donc tout ça prend quand même pas mal de sens et prend quand même pas mal d'ampleur. Donc maintenant, on a deux objectifs, c'est de tenir et de, prendre, de mobiliser chaque jour de plus en plus d'étudiants, puisqu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous voir, qui se, commencent à se politiser, à se mobiliser, euh, pour faire entendre notre voix, et euh, en, tout en ayant conscience de, de s'inscrire dans un mouvement plus large.
3: Donc. Juste pour finir, nous, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on pense, comme monsieur Ruffin il l'a dit tout à l'heure, la convergence des luttes. On la pense, on la vit chaque jour, parce qu'on sait qu'on est ensemble. On est ensemble contre le gouvernement. On est ensemble et c'est ensemble qu'on va descendre dans la rue. On est ensemble parce que c'est la même logique, celle qui veut détruire l'université, celle qui veut détruire nos hôpitaux, celle qui veut détruire les services publics ferroviaires. Donc nous, aujourd'hui, on vit la convergence des luttes et on est là aujourd'hui pour vous faire un appel à double sens. Je pense que on vous appelle tous à venir sur Tolbiac, à venir les EHPAD, les cheminots, tout le monde. Euh, venez, je fais un peu notre pub, mais sur Facebook, la page Paris 1 mobilisée contre Macron et la sélection. Venez nous proposer des ateliers, venez nous, nous proposer des conférences. Je suis sûr qu'il y a ici des gens qui veulent s'exprimer devant des étudiants, devant la jeunesse, devant les citoyens de demain et d'aujourd'hui. Nous aussi, on est une base à mobiliser pour chacun d'entre vous. On est une base à mobiliser pour les cheminots. On est une base à, à mobiliser pour les EHPAD. C'est ensemble qu'on va descendre dans la rue pour un monde meilleur. Bientôt, et on va les avoir, on va les avoir. Vous pouvez tirer de l'espoir de nous, et nous, on tire de l'espoir de vous. Bah, merci pour votre écoute, en tout cas.
5: Euh, ça fait du bien de prendre une leçon de, de militantisme et de convergence des luttes. Euh, merci aux étudiants. Alors, euh, <rires> Alors euh, moi je m'appelle Bruno, je suis cheminot, cheminot inquiet, cheminot euh, déterminé, cheminot en colère surtout. Parce qu'avec mon camarade Béranger, moi je suis à Sudra et Béranger est à la CGT, euh, ben, on subit depuis euh, deux mois euh, une attaque sans précédent euh, contre euh, ben, nos métiers, contre euh, notre entreprise et contre le service public ferroviaire. Alors on a beau euh, nous avoir mis en exergue sur notre statut, évidemment, ce n'est pas pour ça qu'on se bat. Nous, on se bat vraiment pour un service public euh, ferroviaire de qualité, qui ne serait pas soumis ni à rentabilité, ni à compétitivité, mais vraiment une qualité de service qui serait même gratuite, comme le, doivent l'être les hôpitaux, l'éducation. Donc nous, on se bat pour ça. Euh, on a commencé un mouvement euh, hier. On a, alors, on a dû vous gêner dans vos transports, mais euh, on a réussi à faire des... Des taux de grévistes assez extraordinaires aujourd'hui. Euh, on arrive encore à être sur une plateforme unitaire euh, ensemble avec, euh, avec des collègues, donc pour nous c'est une vraie victoire ça aussi. On a mis euh, notre mouvement en pause ce soir pour mieux repartir dimanche. On avait dit que les assemblées générales étaient souveraines, elles ont décidé euh, euh, toutes, quasiment, euh, de mettre une pause aujourd'hui. Euh, parce que euh, on attend un petit peu, on attend des signes aussi de ce gouvernement qui est fermé au dialogue depuis déjà un mois. On nous explique qu'ils font des négociations, c'est même pas des concertations. Le point d'entrée d'Edouard Philippe il y a un mois et son point de sortie la semaine dernière, c'est la même chose. Donc, euh, ils nous écoutent pas, ils nous entendent pas. Demain, on est réinvité au ministère, on va voir s'ils ont des choses à proposer. On est plus que dubitatifs. Et nous, on va continuer cette lutte. On va surtout l'accentuer parce qu'ils veulent passer en force le 17 avril, ils veulent faire un vote le 17 avril. Il nous reste dix jours devant nous pour euh, agréger aussi tous les mécontentements, comme l'a dit euh, ces charmants étudiants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ben, les lycées, les, les universités, les EHPAD. Nous, à l'SNCF, on a quatre EHPAD. Eh ben, ces quatre EHPAD vont être vendus et le personnel des EHPAD va être transféré obligatoirement. Et moi, j'ai un collègue, il est réunionnais. Et ça lui rappelle sa grand-mère qui, à cause du code nègre, avait été vendue euh, comme esclave et qu'elle a été émancipée euh, un peu de temps après. Et donc, quand euh, la direction de l'SNCF lui parle de ça, ben, lui, a dit mais c'est le, le code noir. C'est le code noir des esclaves euh, aux Antilles et à La Réunion. Et là, euh, et Donc nous on ne veut pas de ça, parce que nous on veut nous faire la même chose plus tard avec l'ouverture à la concurrence. Nous on va refuser ça, on va se battre, mais on a besoin de vous. On a besoin d'agréger tous les mécontentements et on sait qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui on vous voit là, j'ai vu les gens dehors et c'est impressionnant. Et donc nous euh, bah on espérerait à un, un moment donné arriver à faire une vraie convergence alors sur une date, sur, euh, sur quelque chose de concret, rapidement, parce que nous on a un vrai besoin aussi, euh, parce que le 17 avril ça arrive vite, on a quelques semaines devant nous pour réellement se battre et les mettre, à, les mettre en, en défaite. Donc nous, on compte sur vous. On sait que vous allez nous aider, parce que déjà, vous nous aidez. Une collecte s'est faite, par exemple, depuis dix jours. Il y a 200 000 euros qui ont été, euh, qui ont été donnés. C'est incroyable. Merci. Et nous, on vient vous dire qu'on va rien lâcher parce qu'on sait on sait très bien que s'il arrive à nous taper dessus, s'il arrive à gagner contre nous, ça voudra dire que l'année prochaine et ensuite toutes les réformes, dont la retraite, elles vont passer comme, euh, comme sur du velours et on ne pourra plus jamais se résister. Donc nous, aujourd'hui, on sait que nous, on va tenir pour vous tous. On va tenir pour nous, mais surtout pour vous
6: tous.
7: Bonjour à tous donc euh, moi je m'appelle Béranger je suis cheminot euh, sur la gare de Lyon délégué CGT et euh, je peux vous dire que de voir ce monde euh, ce soir ça fait vraiment chaud au cœur, parce que euh, voilà à quelques jours euh, de rentrer dans le dur du conflit les médias se sont euh, se sont déchaînés euh, contre les cheminots en nous traitant de nantis de privilégiés il y a eu énormément de mépris de la part du gouvernement mais aussi du président de la SNCF hein, qui a un rôle déterminant dans ce qui est en train de se passer dans l'entreprise ça fait quand même quelques années qu'il est à la tête de celle-ci et quelques années qu'elle ne fait que, que dépérir parce que la réalité elle est là, c'est vrai aujourd'hui il faut une réforme, il faut une réforme de la SNCF mais sûrement pas celle qui est proposée par le gouvernement, on le voit, tout le monde subit de plus en plus de retards, subissent des trains supprimés subissent des gares fermées, des guichets fermés. Ça devient de plus en plus galère pour acheter un billet de train. On est quand même dans des gares, il y a plus de centres commerciaux, c'est plus simple d'acheter une tablette de chocolat ou un rouleau de PQ que d'acheter un billet de train, c'est quand même incroyable. Nous, notre vision, en tout cas d'un service comme la SNCF et de plein d'autres, c'est une vision de service public, c'est-à-dire que c'est les, les impôts de Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui ont payé le réseau, qui ont payé les trains, qui ont payé les salariés et donc il appartient à tout le monde. Il ne doit surtout pas, surtout pas, finir dans les mains du privé. Le service public n'a pas vocation à faire de la rentabilité. C'est ça la vraie notion du service public, c'est d'être accessible à tous, de pouvoir profiter à tous, et sûrement pas de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour engraisser les actionnaires. Alors je vais parvenir sur... Euh toute cette réforme, parce qu'il faudrait des heures et des heures, et puis on n'a pas, pas non plus que ça à faire, hein, on a plein de choses à se dire, mais euh, quand même quelques points importants. D'une part, la question de la dette, parce que souvent on en parle, souvent on explique que c'est un problème, mais sauf qu'il n'y a personne qui est capable de prendre ses responsabilités. Cette dette, c'est une responsabilité de l'État. C'est l'État qui a fait des choix politiques d'investir notamment dans les réseaux à grande vitesse, et donc c'est à l'État d'assumer cette dette et d'en prendre la responsabilité. Il faut savoir que chaque année, c'est 1,7 milliard d'euros qui sont reversés aux banques au titre des intérêts de cette dette. C'est donc 1,7 milliard d'euros qui est directement ponctionné dans les poches de vous tous et qui est reversé aux banques. Et ça, c'est niet, ça doit être réinvesti dans le réseau. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point qui est la question du statut. Et eh bien, le statut, moi je peux vous dire, il n'est pas si bien que ça. Déjà, d'une part, parce qu'on a du mal à recruter. Donc, vous voyez, si c'était si bien que ça, on trouverait beaucoup plus de monde. Bizarrement, les enfants de députés, ben, ils ne veulent pas rentrer à la SNCF. Hein et puis surtout, c'est un gage de qualité et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand on a du matériel défectueux ou quand on veut nous obliger à faire quelque chose, on est capable de dire non. Ce n'est pas sécuritaire, je ne vais pas prendre ce risque-là. Parce qu'en effet, on n'est pas soumis au licenciement économique. Et ça, je peux vous dire que dans n'importe quel grand groupe, ça devrait être une obligation. Ce n'est pas normal que des grands groupes font des milliards et des milliards de bénéfices, prennent des subventions à travers le CICE et pour autant licencient des milliers d'emplois comme ce qui est en train de se faire à Carrefour. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse Sur l'ouverture à la concurrence, l'ouverture à la concurrence, bon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour ici, enfin j'espère, hein, mais ne rêvez pas, l'ouverture à la concurrence ça va être quoi Le même réseau, les mêmes bonhommes, puisqu'on veut nous imposer de partir dans les entreprises qui vont remporter les marchés, et le même matériel, mais avec une notion très différente, c'est la notion de rentabilité, parce qu'une entreprise privée, quelle qu'elle soit, même si elle a des notions de faire du service public, de la délégation de service public, elle gardera toujours en tête cette notion de rentabilité, alors que le service public n'a pas cette notion à faire rentrer dans l'action. Donc voilà ce que ça va être la concurrence. Ça va rien apporter du tout. Et on l'a vu pour toutes les entreprises qui ont été ouvertes à la concurrence, qui ont été privatisées. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé Dumping social entre les salariés. Et surtout, hausse des prix pour les, les usagers ou devrais-je dire plutôt les clients, puisque les usagers deviennent clients. Et à chaque fois, ça a été eux qui ont été les grands perdants. Par contre, les grands gagnants, eh ben, ça a été les grands groupes, ça a été les actionnaires, parce qu'eux, ils ont pris un max de pognon. Leur but, c'est quoi C'est nationaliser les pertes et par contre privatiser les profits, parce que le privé n'ira pas sur les petites lignes qui sont vouées à être fermées, n'ira pas sur les axes qui ne rapportent pas d'argent. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, c'est marqué tel quel. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul axe qui rapporte réellement de l'argent, c'est l'axe Paris-Lyon. Et eh bien bizarrement, dans le rapport Spinetta, c'est le seul axe qui est mis en avant et sur lequel il est marqué noir sur blanc qu'il ne doit plus y avoir de tarif maximum, notamment sur la seconde classe. Donc ça va être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et je peux vous dire que vous allez payer cher. Le passe Navigo, il était à 70 euros. Mais maire Pécresse, elle l'a fait passer à 73. Je peux vous dire que vous allez le payer vachement plus cher d'ici quelques années. Et d'ici, euh, ouais, même 75. Désolé, je suis cheminot, je ne paye pas le train, donc... Euh mais je peux vous dire que vous allez le payer vachement plus cher. Et puis on est là ce soir. Alors certes, pour témoigner de notre lutte qui est à son début, on est parti pour une longue lutte, alors très particulière, très atypique, puisqu'on est parti sur un, pour le moment en tout cas, sur un modèle de deux jours tous les cinq jours. Alors dans les médias au départ ils expliquaient deux jours par semaine. Donc vous allez voir, il va y avoir des grèves les lundis, mardis, les mercredis, jeudis, les samedis, dimanches. Euh, ça va être un peu folklorique. Mais euh, c'est tout simplement qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les cheminots, ça fait quatre ans qu'ils ont un gel des salaires. Et puis euh, ça fait quatre ans qu'on leur, qu leur fait un peu les poches en leur supprimant notamment des accords locaux euh, voilà, qui nous permettaient d'avoir un petit peu plus d'argent. Et donc euh, aujourd'hui on a du mal à tenir dans le temps. Mais ça je pense que n'importe quel salarié en a conscience et peut s'en rendre compte qu il rend, quand il rentre dans un, dans un conflit dur. Et nous ce qu'il nous faut c'est tenir dans le temps. Parce que la grève massive, on l'a. Aujourd'hui, on, on, on est à plus... Euh, alors, euh, vous inquiétez pas, la télé vous annonce 25%. Vous pouvez rajouter euh, facile 10 points. Et puis surtout, il euh, y a pas mal de, de cadres qui font un petit peu grève. Mais les hauts cadres, je vous rassure, ils ne le font pas. Par contre, ceux qui sont la vraie richesse de l'entreprise, ceux qui font tourner la boutique, c'est les cheminots de terrain. Et eux, ils sont massivement mobilisés. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas de train. Donc, je peux vous dire que qu'on est déterminés. La grève massive, la grève dure et surtout la grève d'usure. Et je peux vous dire, ils espèrent tous que ça va durer minimum, enfin maximum trois mois. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de place sur le calendrier pour mettre juillet-août parce qu'on euh, ne va sûrement pas lâcher. Hein. On va sûrement pas lâcher. Et puis on est là ce soir pour rappeler que. Avant d'être cheminot, avant d'être électricien, avant d'être travailler dans les EHPAD, d'être dans les hôpitaux, on est tous salariés, on fait tous partie d'une même société, et cette société-là, société il faut qu'elle change aujourd'hui, parce qu'on est en train de, de s'entretuer à travers de la concurrence, on, on est nous-mêmes concurrents entre nous-mêmes, et, et, et ça, ça doit s'arrêter, au contraire on doit être solidaire. c'est ça les fondements de notre, so notre société, c'est d'être solidaire entre nous, c'est sûrement pas d'être concurrent, se, se raqueter entre nous, de dire bah ouais mais lui il a moins que moi alors il faut que lui aussi il a moins enfin qu'est-ce que c'est que ces, ces réflexions c'est pas possible, il faut que ça change et à chaque fois c'est les mêmes qui gagnent et ça, ça doit changer, donc on doit tous s'entraider on doit tous se serrer les coudes et on doit tous se battre pour une, pour une même chose, pour un vrai service public, pour une vraie voilà, quand dans les hôpitaux, euh, on vient pour se faire soigner, mais on n'est pas juste un numéro, on prend un ticket, ça dure 10 minutes et basta. Non, on doit prendre le temps de s'occuper de nous. Donc voilà, c'est tout ça qu'on vient défendre. La convergence des luttes, ça fait des années qu'on en parle. Pourtant, on n'y arrive pas. Mais je peux vous dire que les étudiants, ce qui est en train de se passer, c'est très grave parce que beaucoup vont se retrouver sur la touche. Le combat des cheminots, il est hyper important. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il y aura un avant et il y aura un après, et moi je me rappelle, j'étais tout petit, vous voyez, j'ai 29 ans, donc 95, euh, voilà, je, je rentrais au CP, je commençais à apprendre à lire, mais euh, je me rappelle de Juppé, de la gueule de Juppé, voilà, il était droit dans ses bottes, ça me rappelle Édouard Philippe, et puis il a voulu négocier au bout de 14 jours, et puis au bout de 21 jours, il a sauté, et après les gouvernements, pendant 8 ans, ils nous ont foutu la paix. Alors si on ne veut pas être emmerdé l'année prochaine avec les retraites, c'est maintenant que ça se passe
0: Euh, non, je, je dis toujours, nous on ne se bagarre pas pour que ceux qui ont un statut le perdent. On se bagarre pour ceux qui sont femmes de ménage, qui sont auxiliaires de vie sociale, qui sont des précaires, gagnent un statut. Voilà. Alors, justement, justement, puisqu'on parle de femmes de ménage, on accueille Mirabel de la CNT euh, Olydéine et euh, Nathalie. Euh, Catherine, pardon, des, de, des, des EHPAD, c'est ça de la PHP en tout cas? Bon, moi bon, je ne sais pas trop. Ça flotte.
8: Bonsoir. Je m'appelle, je suis Mirabel N5 euh, de la CNTSO, représentée de la CNTSO, euh, grevis à l'hôtel Olydéine. Euh, C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Il aurait fallu que je fasse euh, quatre mois de grève pour être euh, dans cette salle. <rire> euh, je tiens à dire, si nous, les femmes de chambre, les gouvernantes, les équipiers, les plongeurs de l'hôtel Olidéine Port-de-Clichy pour la société Émirat. Nous avons passé quatre mois dehors, tout simplement parce qu'on avait besoin de deux jours de repos, c'est-à-dire que des revendications basiques deux jours de repos, le panier repas et c'est ce le travail et la tâche. Nous avons réussi à faire plier le groupe, le grand groupe intercontinental, qui, au bout de ça, en deux jours. Euh, nous avons réussi au bout de 111 jours à faire piller ce grand groupe et nous avons eu tout ce, qu a, tout ce que nous avons comme revendication, c'est-à-dire euh, ne plus travailler à la tâche, la cadence, diminuer la cadence des femmes de chambre, euh, avoir un panier repas qui depuis 11 ans on ne l'avait pas et qui est à 7,14 euros euh, 14 centimes par jour, euh, faire euh, éliminer la clause de mobilité qui était pour nous euh, une sorte de licenciement euh, d'un licenciement déguisé. Si nous avons obtenu tout ça, après 11 jours, en sachant que nous ne que 12 grévistes, je me dis, les cheminots qui sont si nombreux.
9: Applaudissements
8: les cheminots qui sont si nombreux, qui sont mieux structurés que nous, qui, qui, pas, qui, qui ne sont pas comme nous, c'est-à-dire euh, sur tous les plans, euh, qui ont l'habitude de, de revendiquer, nous, c'était peut-être notre première lutte, mais nous avons quand même réussi à faire piller euh, ces gens-là. Donc, les, <rires> les, cheminots, les cheminots aussi arriveront à plier le gouvernement Macron. Et nous, les salariés de la sous-tétance, nous sommes de tout cœur avec ces cheminots-là. Nous soutenons la lutte. Nous, euh, comment je peux dire, euh, nous serons, euh, nous participerons à toutes, les, à toutes les luttes, à toutes les, 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 les réunions qui peuvent aider ces cheminots à retrouver leurs droits qu'ils sont en train de vouloir perdre. Merci beaucoup.
10: Bonjour, euh, je, moi, je suis Catherine, donc je suis euh, infirmière et syndicaliste euh, dans les hôpitaux, euh, dans 91. Et euh, bah, là, je suis venue vous parler euh, des luttes euh, des personnels hospitaliers, euh, des luttes des EHPAD, hein, qui euh, sont des luttes qui... Il euh, n'y a pas un jour, on va dire. Euh, moi, j'appelle ça les luttes invisibles, hein, parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une, euh, une, une, une ville... Euh, en province, euh, en banlieue, où on n'a pas tous les jours une lutte des personnels hospitaliers. Là, euh, contre, bien souvent contre des plans de retour à l'équilibre financier, parce que ce gouvernement étrangle euh, notre hôpital, parce que ce gouvernement, volontairement, avec euh, le financement à la, à la tarification, à l'activité, organise le déficit euh, des hôpitaux euh, en France, on est quand même à un déficit qui est à 1,5 milliard. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire sur, euh, sur, les, sur les hôpitaux C'est un petit peu comme, comme la dette. Hein. Et fait payer à ces personnels qui font tourner euh, les hôpitaux au quotidien c est, c est, ce déficit. Donc il n'y a pas un jour où on n'a pas de lutte des personnels. Euh, et je voudrais aussi euh, parler des, des personnels et des travailleurs sociaux parce qu'ils se sont beaucoup mobilisés euh, euh, depuis, euh, depuis le dernier trimestre 2017 avec des AG, euh, notamment avec des manifestations, les travailleurs sociaux qui, qui travaillent en, dans la protection sociale, mais aussi sur euh, euh, tout le médico-social. Et là, ce sont des petits établissements, des petites structures qui sont en grande difficulté et ces travailleurs sociaux sont souvent très courageux pour, pour pouvoir mener des luttes. Nous on a on a recensé au niveau syndical sur l'année 2017 700 luttes sur tout le, le territoire national des personnels hospitaliers. Alors c'est vrai que et c'est une, une grande chance parce que la lutte des EHPAD qui était vraiment la lutte invisible des, des salariés euh, de la santé les plus précaires euh, ont été mises en lumière. Euh, elles ont été mises en, en lumière parce que d'abord, ces personnels exaspérés se sont mis en lutte. Bon, on a eu, et je crois qu'elle est là, euh, la collègue des opalines. Hein, elle est dans la salle, je ne sais pas où elle est, mais je sais qu'elle est là parce que je l'ai vue tout à l'heure. Et les opalines, bah, symboliquement, euh, euh, elles, ont, elles ont lutté et euh, elles n'ont rien lâché et elles ont gagné, ce qui montre qu'on peut gagner, quand même. Hein. Donc ça, moi, je ne sais pas où aller, la collègue de l'État. On a eu la chance aussi, et moi, je crois qu'il faut le dire, il faut le dire parce qu'une euh, lutte, ce n'est pas facile. Hein. On a l'impression que, que les salariés sont payés. C'est la petite musique qu'on entend. Hein. Mais la lutte, elle est difficile. Euh, on perd de l'argent. Et quand on est euh, personnel hospitalier, elle est deux fois plus difficile parce que vous savez que nous, on a une obligation d'organiser le service minimum. Et oui, il y a nos patients qui sont là dans les lits. Donc ça veut dire qu'on travaille deux fois plus parce qu'on travaille. Après, on va sur le piquet de grève. Euh, le lendemain, on essaie de s'organiser pour euh, pouvoir... Euh, se mettre en grève et puis euh, le surlendemain, vous voyez, bon, c'est aussi une grève perlée, mais nous, on a aussi à prendre en charge le service minimum. On a cette responsabilité-là autour des piquets de grève et on n'a on on a, on a pas la possibilité de bloquer. Donc, notre seule chance dans nos luttes, c'est d'une part qu'il euh, soit mis en lumière, qu'on ait la chance d'avoir un média qui passe, tiens, parce que ça va bloquer euh, aux urgences, euh, comme ça a été fait, par exemple, euh, aux urgences de Toulouse, comme c'est fait à l'heure actuelle sur euh, les urgences euh, aux hospices civils de Lyon, puisque la lutte a démarré aux urgences des hospices civils de Lyon et Edouard qui est un, un CHU euh, où il y a 4000 personnes. Et ça s'est étendu petit à petit à l'ensemble des gros hôpitaux, la Croix-Rousse, après le Vinatier. Et là, maintenant, euh, ils ont même attaqué, euh, en dehors de la fonction publique hospitalière, puisqu'on a l'hôpital Saint-Joseph, qui est un hôpital privé, mais euh, à but non lucratif, qui est rentré aussi en lutte. C'est un exemple, vous voyez, qu il y a, quand il y a une dynamique, hein, eh ben, on arrive à gagner d'autres établissements. Donc euh, la, la, la difficulté qu'on a, nous, personnel hospitalier, personnel des EHPAD, personnel de la santé en général, c'est que quand on fait une grève, on n'a pas la possibilité de bloquer. Donc notre seul soutien, c'est la mise en lumière. C'est aussi d'avoir un relais. On a eu des relais, il faut le dire. On a, nous, la chance d'avoir la seule députée à l'Assemblée nationale qui est soignante. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une seule. Et euh, Avec d'autres, elle, elle a mis en lumière les EHPAD. Les EHPAD. Elle, a, elle, elle a réussi avec, avec d'autres euh, euh, insoumis qui sont à l'Assemblée nationale. Il y, a quelques, il y a quelques insoumis qui sont arrivés à, à, à l'Assemblée nationale. Elle a porté euh, cette lutte. Et elle a notamment participé à la mission Flash. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais on a pu l'expliquer et on a gagné un certain nombre de choses à, à travers euh, cette mission Flash, d'autant qu'elle est arrivée en même temps que les deux grandes journées d'action qui sont historiques quand même dans les EHPAD, euh, le 30 janvier, où, la, le, le, où ça a été une manifestation avec un taux de, un taux de grève dans ces établissements très suivis, historiques, et a, après donc, la deuxième journée qui était le 15 mars. Et ça va continuer, puisqu'il y a d'autres propositions qui, ont fait, qui sont faites euh, de lutte sur les EHPAD. Et la dernière, euh, la, la dernière chance pour nous, et, et ça, ça s'organise, et surtout sur le territoire, et en particulier en zone rurale, hein, mais aussi en zone urbaine, hein, c'est d'avoir des citoyens, des usagers, qui relaient nos combats. Ça, et on a euh, notamment des collectifs de défense d'hôpitaux, on a euh, des coordinations euh, de vigilance, comme par exemple à Henri Mondor, où, 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 où ces, co ces coordinations qui rassemblent des citoyens, hein, des militants associatifs, des élus, euh, bah, ils nous permettent de sortir des murs la bataille des personnels hospitaliers et de faire un lien avec la défense de l'hôpital public. Parce que qu qu l'enjeu derrière, c'est quoi et, et les camarades l'ont dit avant, hein, les, les cheminots l'ont bien dit, c'est euh, le, maintien, le maintien, le développement, la protection. Et non, nous, on est un petit peu les sentinelles, les personnels hospitaliers. Du service public de santé, du service de proximité qui, a, qui est en train d'être détruit par ce gouvernement partout et en particulier dans, dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Voilà donc moi, je voulais euh, je voulais dire ça aujourd'hui. Et puis, je voulais vous dire que euh, ce qui est important aujourd'hui. C'est vrai, ça fait chaud au cœur de se retrouver là, plusieurs, euh, plusieurs militants, plusieurs syndicalistes, euh, plusieurs lutteurs aussi, ça fait, ça fait chaud au cœur de se retrouver. Et ce qui est important, c'est aussi de, de, de se dire que euh, dans notre secteur, mais c'est le cas dans notre secteur aussi, mais dans notre secteur, on a été confronté à des burn-out et à, à des suicides, et en particulier euh, à la PHP et à Toulouse aussi. Ce n'est pas rien le passage à l'acte pour un soignant. Parce que normalement, quand on est soignant, on est là pour sauver des vies. On n'est pas là pour, euh, pour euh, souffrir au point de mettre fin à sa vie, de se faire violence. Et, et ce qui, aujourd'hui, à mon avis, est le déclic qui fait qu'il euh, y a une dynamique qui peut, qui peut se déclencher, c'est que on, on, nos métiers sont mis à mal. Et que le sens de notre travail, c'est pour ça qu'il y a souffrance au, tra au travail. Et c'est pour ça qu'il y a euh, pénibilité. C'est pour ça qu'il y a burn-out. C'est pas parce que les conditions de travail se sont dégradées. On, nous, on a connu, euh, pour les plus anciens, des conditions de travail difficiles. C'est parce qu'il n'y a plus de sens à notre travail. On a perdu le sens de notre travail. On est dans, dans, dans un cadre euh, comptable, gestionnaire. On nous demande d'être rentable au niveau des soins. En nous, on n'a pas fait ce métier... Pour par exemple, quand on est en psychiatrie, faire de la contention ou de la sédation. Ce n'est pas ça. On n'a pas fait ce métier en psychiatrie pour faire ça. On n'a pas fait ce métier pour que nos patients attendent plus de 10 heures dans les gros centres hospitaliers aux urgences parce qu'il y a 250 passages par jour et que les urgences sont, sont, sont complètement engorgées. Et on n'a pas fait ce métier pour faire sortir le plus vite possible nos, nos patients qui ont des maladies chroniques, comme par exemple des insuffisances rénales, des diabètes ou des problèmes cardiaques, pour qu'ils sortent vite de l'hôpital et qui reviennent après parce que ça fait du chiffre. Nous, on a fait ce métier pour les éduquer, les accompagner, accompagner la famille, voir si on avait une infirmière pour quand il reviendra à domicile pour faire la piqûre d'insuline. On a fait ce métier pour ça. Et ça, ça, c'est de la souffrance. Et on le retrouve dans de nombreux métiers et en particulier dans les missions de service public. Voilà, donc bah, écoutez, là, il y a une dynamique qui est enclenchée. Et euh, voilà, donc tous ensemble. On peut peut-être faire quelque chose.
0: Hier soir, à l'Assemblée, était justement débattu le, 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 le rapport... D'informations sur les EHPAD. Donc euh, la députée, c'est Caroline Fiat, il hein, faut la citer parce que c'est elle qui a porté euh, ce travail longuement. Euh, je, je, je voudrais mentionner deux choses. Euh, la première chose, c'est que dans ce rapport, il, a, il apparaît très clairement, c'est marqué noir sur blanc et avec une députée de la majorité, Monique Iborra, euh, que qu'il euh, y a de la mince stressance institutionnelle dans les EHPAD et qu'elle est due au sous-effectif. Et la réponse à ça de la ministre, c'est la France n'a pas les moyens budgétaires, c'est ça, euh, alors qu'on sait que la France a les moyens budgétaires pour l'ISF et tout ça, je ne vous la fais pas, on l'en lâche à travers. La deuxième chose que je veux signaler, c'est que euh, les ministres, le gouvernement, les puissants, on les a en première ligne, on les voit de près, on les entend de près, et je peux vous dire qu'ils ne nous parlent pas du tout de la même manière, et ils ne nous parlent pas du tout de la même manière des problèmes du pays, lorsqu'il n'y a rien qui se passe et lorsqu'il y a des manifestations. La question des EHPAD, euh, elle était écartée, balayée au départ, avant que Anne-Sophie, qui se trouve elle aussi dans la salle, vous pouvez l'applaudir aussi, Anne-Sophie Pelletier. À l'été, il n'y avait pas de problème dans les EHPAD et il n'y avait pas de problème dans les hôpitaux psychiatriques. C'était la réponse du gouvernement. Eh bien, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils apportent les solutions, mais on peut dire au moins que, je vous assure qu'ils parlent pas de la même manière, comme il y a une manif, comme celle qui a eu fin janvier, comme celle qui a eu en mars. Ils ne parlent pas de la même manière. Ça veut dire que ça s'appelle quelque chose, ça s'appelle le rapport de force. Et vous avez construit du rapport de force. Euh, donc, c'est Zora. On, on a parlé tout à l'heure de Carrefour. On accueille Zora de Carrefour. Je sais pas. Ouais, ah, Parlons. Excuse-moi. Je te cherche.
11: Bonjour à tous. J'ai pas habitude de parler avec, enfin, devant autant de monde. Donc, euh, merci pour l'écoute déjà parce que c'est important. Donc euh, Moi, c'est Zora, je suis déléguée syndicale CGT chez Carrefour, euh, pr plus précisément dans la région parisienne à Sevran. Donc, je, je pense que vous avez tous entendu dans les médias euh, la grève historique qu'il y a eu sur les magasins Carrefour. Euh, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Parce qu'aujourd'hui, on, euh, enfin, on, a, on a toujours eu hein, des, des grands patrons euh, qui, qui mangeaient bien, qui buvaient bien. Et on avait des salariés qui touchaient euh, un ticket de resto à 4,35 euros chez Carrefour. Voilà, hein, parce qu'on pense que chez Carrefour, on gagne bien. On a un peu l'image de dire que ça se passe bien chez Carrefour. Non, non, chez Carrefour, le ticket restaurant, il est à 4,35 euros. Vous imaginez une caissière déjà qui ne gagne pas beaucoup Donc. Aujourd'hui, on a un nouveau PDG qui est arrivé qui s'appelle M. Bompard. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît, hein, M. Bompard, mais anciennement FNAC, financier, on n'ira pas jusque-là, mais bon, voilà. Donc, M. Bompard est arrivé chez Carrefour et puis, bah, il a voulu déjà tout changer. Donc, il a dit, plan de restructuration, on change tout dans les hypermarchés, dans les carrefours, 2400 suppressions d'emplois au siège, euh, à peu près 5000 avec les locations gérances qui vont arriver pour les magasins, et derrière, une participation pour les salariés qui arrivait à 50 euros quand on sait que Carrefour a reversé 356 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Alors là, vous allez vite comprendre que les salariés déjà qui sont dans un, qu ont un statut très précaire chez Carrefour avec des salaires très bas, mais vraiment très bas parce que le 35 heures chez Carrefour, il est rare. Aujourd'hui, chez Carrefour, le 35 heures, c'est la, la caissière qui est là depuis des années, des années, des années. Voilà, c'est celui-là, le 35 heures. Parce que quand vous passez à la caisse, si un jour vous avez l'occasion de passer en caisse chez Carrefour, vous demanderez à la caissière quel contrat elle a. Elle va vous dire qu'elle a 20 heures, qu'elle a 30 heures, mais qu'elle n'a pas de 35 heures. Voilà, on crée la précarité chez Carrefour aujourd'hui. Donc quand on a des bas salaires... Et qu'en plus, derrière Carrefour vous reverse une participation de 50 euros, même si nous, la CGT, on n'est pas forcément sur la participation, on est bien sûr sur les salaires avant tout, parce que le salarié, ne regarderait pas les 50 euros comme un complément de salaire, mais il les regarderait en disant bah, « ça, c'est une prime, c'est un bonus, parce que je le mérite, parce que c'est mon travail qui crée les richesses, et c'est grâce à moi que le Carrefour gagne de l'argent », ce serait autre chose. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous avez des salaires de 800 euros, de 900 euros, de 1100 euros, bah aujourd'hui, bah vous n'avez pas de quoi vivre. Donc c'est difficile. Et là, quand vous avez une participation qui tombe à 50 euros et que vous savez que là-haut, on a touché 356 millions d'euros, c'est du mépris qu'on a donné aux salariés. Et là, ça a été la, la goutte qui a fait déborder le vache chez les salariés. Ils en avaient déjà marre, mais là, ça a été la totale. Effectivement, c'est très difficile de mobiliser. Hein. J'entends les camarades. Hein. C'est très difficile déjà qu'on a des bas salaires de dire aux, aux camarades d'aller dire, bah, salarié, va falloir perdre une journée. Parce que là, aujourd'hui, il faut aller au combat. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous met dans la gueule... Il faut dire merci aussi à celui-là qui est là-haut, c'est Macron. Parce que les ordonnances, elles ont permis de faire ce qu'ils veulent aux patrons, ce qu'ils veulent, et dans les plans de restructuration et tout le reste. Les salariés à Carrefour, en tout cas, aujourd'hui, ils ont des difficultés en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de... Enfin, tout ce qui peut toucher atteinte aux salariés, aujourd'hui, le subissent de plein fouet. Aujourd'hui, les ordonnances Macron va leur donner encore moins d'espoir, ils vont être encore plus attaqués par le patronat. Donc aujourd'hui, euh, samedi, on a tous décidé de se mobiliser. Il faut savoir qu'avant ça, on avait déjà fait des actions. La CGT, elle a été d'un côté, FO a été d'un côté, la CFDT a été d'un côté. Il n'y a eu aucun résultat. Chacun de notre côté, chacun des syndicats, quand il a appelé à la grève, il n'y a pas eu de résultat. C'est-à-dire, ils ont sorti quelques salariés. Mais le jour où on a décidé de dire, maintenant, on va faire une intersyndicale, le jour où on a dit, il va falloir qu'on soit fort face au patron, parce que ce n'est pas chacun de notre côté qu'on va y arriver. Ça va être ensemble qu'on va le faire. Et à partir du moment où on a dit, OK, les gars, on y va, on va faire, on va faire une intersyndicale malgré nos divergences, parce qu'on en a, hélas, dans toutes, dans toutes les entreprises, il y a des divergences entre les syndicats, effectivement. Mais là, on est là avec l'attaque du salarié, et c'est la fonction première du syndicat, c'est d'être là pour le protéger. Donc aujourd'hui, on a tous décidé de faire une intersyndicale. Et à partir du moment où on a décidé de faire l'intersyndical. À partir du moment où on a décidé de faire on l'a préparé pour le 31 et je crois que vous avez tous entendu à la télé le succès que ça a pu être. Voilà, parce que les salariés, c'est ce qu'ils attendaient de nous. Nous syndicats, ils attendaient l'unité. Voilà, parce que l'unité des travailleurs, c'est celle-là qu'il faut qu'on vise. C'est l'unité des travailleurs. Aujourd'hui, on doit être fort face au patronat. Parce que le patronat, lui, il est fort. Il a les moyens de l'être. Mais nous, les salariés, c'est nous, les créateurs de richesse, C'est nous qui donnons pour que ces gens-là puissent manger tranquillement, être dans leur yacht et compagnie. Mais c'est notre travail qui fait que. Et ce n'est pas normal que nous, on, on a des tickets à 4,35 euros ou éventuellement des bas salaires comme on l'a. Parce qu'il faut voir les conditions dégradantes qu'il y a dans, les, dans la grande distribution, dans sa généralité. C'est très dur. On, on pense que Carrefour, c'est une grande entreprise, on y vit bien, on est les meilleurs employeurs du monde. Enfin bref, non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Passer à une caisse et il n'y a pas une qui vous dira qu'elle vous dira jamais. Ah mais moi je suis heureux chez Carrefour. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et là, merci Macron, on va avoir le travail du dimanche qui va arriver. Le travail du dimanche. Maintenant, on nous a demandé d'ouvrir tous les dimanches. Mais quand est-ce que le salarié vit Quand est-ce qu'il vit Quand est-ce qu'il vit aujourd'hui On va être du lundi au dimanche et du dimanche au lundi au travail. Et nos horaires, nos horaires. On ouvre le matin à 8h30, on ferme à 21h voire 22 heures pour certains magasins. Donc imaginez la longueur, les coupures, parce qu'on met des coupures aux étudiantes, on met des coupures, voilà, les, ces étudiants qui sont aujourd'hui, et je rejoins les camarades étudiants qui étaient là, aujourd'hui, les étudiants, ils survivent aujourd'hui, ils survivent. Nous, on le voit chez Carrefour, avec les bas salaires qu'ils ont, les contrats qu'ils ont, ils font des heures, même avec le peu d'heures qu'ils font, ils n'arrivent pas à suivre, ils n'arrivent pas à suivre. Ou à un moment, ils sont obligés de lâcher leurs études, ou éventuellement, derrière, et bah, ils décident de travailler à Carrefour parce qu'il faut de l'argent, parce qu'à un moment, bah, dans la vie, euh, on, peut pas faire, on, peut pas faire, on doit partir, parce que les parents, ils ne peuvent pas toujours tout assumer. Bah, voilà Il faut qu'ils travaillent un peu plus pour gagner plus. Mais c'est beaucoup plus pour gagner euh, le peu qu'ils peuvent gagner aujourd'hui. Parce que chez Carrefour, et je pense que dans d'autres enseignes, hein, je ne parle pas que chez Carrefour, mais dans d'autres enseignes, voilà, aujourd'hui, on a le travail de nuit qui va être majoré. On fait tout pour créer, qu'on accepte de travailler les dimanches et qu'on tra travaille les, 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 les nuits. Voilà. Et aujourd'hui, je vous ai dit, Macron, il va nous tuer un petit peu plus, un petit peu plus, nous, les salariés, nous, les, voilà, les, les gens d'en bas, entre guillemets, ceux qui travaillent tous les jours du matin au soir. Eh ben, on va continuer à travailler comme ça. Et aujourd'hui, samedi, on a montré la, la on a montré en fait la, la possibilité des salariés de s'unir. On a vu l'unité des travailleurs dans leur ensemble en intersyndicale. Voilà, on était tous dans la convergence des luttes. Et ça, ça a été important. Ça a été dur au début, hein, mais ça a été important. Parce que là, on a vu l'effet que ça a mené. C'est la convergence des luttes, la solution aujourd'hui. C'est pas d'aller chacun de son côté pour aller dire, tiens, c'est la CGT, tiens, je suis de la CGT, j'adore la CGT, tiens, je suis de défaut. Mais aujourd'hui, face au patronat, et face aux lois Macron, face à tout ce qui nous tombe sur la gueule, il va falloir qu'on s'unisse. Il va falloir qu'on s'unisse et qu'on arrête avec nos divergences.
0: Euh, je, je vais rajouter un mot, je ne peux pas m'en empêcher. Euh, au moment où il y a eu l'annonce des plan de licenciement chez Carrefour, la une du Parisien était été montrée à Alexandre Bompard, et le, le titre c'était je ne l'ai pas amené, malheureusement je n'y ai pas pensé l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Au moment de la suppression de 2400 emplois euh, il va y avoir un projet de loi sur les fake news, j'espère que ça va tenir compte de ça aussi. Parce que À qui appartient le Parisien À Bernard Arnault. À qui appartient à Carrefour À Bernard Arnault. Donc on voit très bien l'intérêt immédiat qu'il a pour la, la presse d'Arnault d'annoncer que c'est l'homme qui va révolutionner la grande distribution. Je me suis amusé comme ça, quand on est sur Bernard Arnault, vous savez, ça peut être long. Mais je ne vais pas être long. Plus 30 milliards d'euros l'année dernière, passé quatrième dans le classement Forms. J'ai comparé ça au salaire des employés de Carrefour. C'est 1,5 million d'années. Il faut imaginer une caissière depuis l'âge des cavernes qui passe sur sa chaîne les articles pour arriver à une année de salaire de Bernard Arnault. On nous dit les 50 euros de participation. Je reviens à ma ville Amiens. Suppression de l'usine Whirlpool. Que propose le Whirlpool d'offrir un sèche-linge et un sèche-linge bas de gade à ses salariés Ça veut dire qu'ils ont honte de rien. Ça veut dire que si on ne se bagarre pas contre eux, ils seront sans scrupules et ils se permettront tout. Euh, je, je vais laisser la parole à, à Laure de Greenpeace. Et moi, je suis vachement fier qu'au-delà euh, des luttes euh, comme ça, on puisse aborder la question environnementale et puisse y avoir des associations qui se mettent à nous. Je vous remercie.
9: Bonsoir. Bonsoir à tous. Effectivement, en ce moment, il y a des grosses discussions qui ont lieu au, au sein du gouvernement. Il y a un projet de loi qui fait moins de bruit que celui de, sur l'asile et l'immigration, mais c'est un projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation. Et ce projet de loi, il vient d'où Aujourd'hui, il y a une crise agricole, une crise de l'élevage. Enfin, il y a des crises qui s'enchaînent depuis des années et que le gouvernement n'arrive pas à enrayer. Donc l'an dernier, l'été dernier, Macron a lancé ce qu'on appelle les états généraux de l'alimentation sur une idée de Nicolas Hulot. Ces états généraux l'alimentation, le but était de réunir tous les acteurs du secteur agricole et alimentaire, de la grande distribution à la FNSEA, aux associations, aux euh, représentants agricoles comme la FN CIVAM ou la Confédération Paysanne. Sauf que, il a voulu faire ça, c'est un peu comme tout ce qu'il fait en ce moment, enfin tout ce qu'il fait depuis qu'il est au gouvernement, il a fait ça vite fait, mal fait. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à devoir se battre en tant que représentant de la société civile pour ne serait-ce qu'assister aux discussions. Il y avait un grand nombre d'ateliers, de discussions où il n'y avait même pas un siège ouvert aux associations environnementales, aux associations de santé environnementale, aux associations de solidarité internationale. Il a fallu se battre pour discuter de la question de l'impact des exportations de la France à l'étranger sur les pays du Sud, une question qui a à peine été abordée et finalement pas traitée. Et finalement, il est sorti des conclusions pas assez ambitieuses à notre goût, mais quand même, il est, il est, il est sorti des consensus entre les parties prenantes. Ça, c'est la première fois qu y avait, euh, que ça arrivait à un tel niveau et au niveau national entre toutes ces, tous ces acteurs. Et le gouvernement s'est engagé à mettre tout ce qui faisait consensus en place. Et donc, il a sorti trois, euh, envie de dire, trois jokers de son chapeau. Mais en gros, le gouvernement a décidé de mettre en place un projet de loi. Le projet de loi, il a été communiqué le 31 janvier. Il est vide, il est creux, il manque totalement d'ambition. François Réphane travaille en dessus en ce moment avec d'autres députés et aujourd'hui, on se bat tous ensemble pour essayer de l'amender, de l'améliorer. Sauf que, quand il y a des discussions, et notamment en commission développement durable, le gouvernement s'oppose systématiquement à toutes les mesures qui sont intéressantes sur le plan de la durabilité, de l'éthique, d'une alimentation plus saine et plus euh, euh, et meilleure pour le climat, finalement. Donc, en gros, le, le, le gouvernement est en train de se désengager de toutes mesure sérieuse qui pourraient être prise au niveau législatif. La deuxième chose qu'il a, le deuxième max de travail qu'il a tiré de son chapeau, sont les plans de filières. Il a demandé à la filière semences, la filière bovine, la filière fruits légumes, etc., de mettre, de présenter au gouvernement un plan d'action, un plan pour la transition écologique. Si quand vous demandez à la filière semences de mettre en place un plan d'action pour la filière, pour la transition écologique, c'est comme demander à Monsanto de supprimer les pesticides. Autrement dit, il n'y avait pas grand-chose dedans. Alors, il y a certains plans de filières qui ont quelques éléments euh, sur lesquels on ne peut pas cracher. La filière bovine, par exemple, a quelques mesures pour réduire l'impact sur le changement climatique de, la, de sa filière, mais c'est clairement insuffisant. Donc on ne peut pas compter sur les filières aujourd'hui pour enclencher et activer réellement la transition écologique. Et ensuite, il y a un troisième euh, volet, c'est les plans thématiques. Les plans thématiques, c'est quoi Je ne sais pas si vous connaissez le plan Ecofito. C'est un grand plan que le gouvernement a lancé en 2008. En disant, d'ici 10 ou 15 ans, on veut moins 50% de pesticides en France. Dix ans après, on n'est pas à moins 50%, on n'est pas à moins 5%, nous sommes à plus 22% au niveau national. Et ça... <rire> et aujourd'hui, il est en train de répéter ce type de schéma, ce type de plan, et il veut faire la même chose pour la bio, pour la restauration collective, pour le commerce équitable, etc. Et un exemple, je vais finir sur un exemple très concret, c'est la, la bio. C'est le développement de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, elle est en plein essor. Les consommateurs demandent du bio. Aujourd'hui, les agriculteurs se convertissent vers le bio. En 2016, c'était 21 fermes chaque jour qui se convertissaient, pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques également. Sauf que le gouvernement, comme pour tout le reste, il se désengage. Il considère que c'est une filière qu'on ne devrait pas soutenir. Donc il réduit les aides, il en supprime une partie. Et au lieu de créer une loi et de mettre un, un montant financier adéquat, qui a été estimé par la Fédération nationale d'agriculture biologique à plus de 800 millions d'euros, il n'investit rien. Et aujourd'hui, on en est là. On en est à un désengagement systématique de l'État sur les questions agricoles et en partie sur les questions alimentaires, de durabilité, d'engagement envers, euh, envers l'écologie, l'environnement et le climat. Et si on continue comme ça, on sera très loin de respecter l'engagement de Paris pour rester en deçà de la barre des 1,5 degrés. Voilà. Heureusement, il y, a des, il y a de la société civile qui se mobilise. On est plus d'une cinquantaine d'organisations, euh, d'ONG environnementales, mais également de plateformes, euh, pardon, d'acteurs agricoles comme la FN et la Confédération paysanne, mais également des organisations comme Foodwatch qui font la, qui la santé environnementale, FNH, FNVVF. Tous ensemble, on se réunit pour ensemble se mobiliser et faire pression sur le gouvernement pour améliorer chacun des axes de travail que je viens de citer. Et là, je y et là tous ensemble, on devrait y arriver. Et là-dessus, on a vraiment besoin de vous. Ça passe par une mobilisation sur les réseaux sociaux. Les, les députés sont sensibles aux réseaux sociaux, donc il ne faut pas hésiter à se mobiliser. Et ça passe bien évidemment par une mobilisation dans la rue. Merci.
0: Donc, On, on, va, on va accueillir euh, Saya Baroun, des chauffeurs VTC anti-Uber. Voilà, ça y est.
12: Bon bah, bonsoir tout le monde, je suis chef d'entreprise. C'est ici qu'on prend les dividendes de François ou pas J'ai je... euh, cinq minutes, c'est ça Ok, tu m'arrêtes euh, parce que je peux débiter. Euh, L'Uberisation, pour nous, c'est quoi euh, Avant, on était donc des, des salariés de sociétés dites de grande remise. Donc on était tous des salariés, entre guillemets, des chauffeurs de luxe. Euh, donc il y avait la partie taxi et il y avait les chauffeurs de luxe. Donc on était bien plus cher que les taxis. Uber a débarqué avec sa technologie magnifique. Donc c'est vrai que c'est magnifique. On était tous payés à l'heure à rien faire. Ils ont débauché les salariés en leur disant, bah, « Écoute, mon gars, mets-toi, patron, je vais te payer à rien faire. Tu vas te gaver de fric. » Et effectivement, les premières années, les chauffeurs tournaient tous à 3, 4, 5 000 euros net de salaire. Et là, je parle bien de salaire, non pas de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires tournait à 12, 13, 14, 15 000 euros par mois. Avec le temps, en fait, puisque ce n'est pas régulé, ils ont fait entrer des milliers de personnes, puisqu'il y avait quand même des soucis avec les taxis. Et on s'est retrouvé aujourd'hui à bosser pour 4 euros de l'heure. Le, le, ce qui est scandaleux là-dedans, c'est que 60, à 70% des VTC actuellement ne déclarent pas leurs revenus donc ils gagnent pas 4 euros de l'heure puisqu'ils oublient de, de payer la TVA, ils oublient de payer pas mal de choses. Donc on a affaire à un modèle économique où il y a des milliers de chauffeurs qui rentrent, qui déclarent pas leur revenus parce qu'il n'y a pas moyen d'en de, vivre, et qui se font soulever un par un par le fisc, etc. et qui se font dégager. Euh, moi, l'objet un peu de, de, de ma venue ici, c'était pour prévenir quand même tout le monde qu'il va falloir se battre pour protéger les acquis des, des vieux français qui étaient là avant nous qui ont créé justement ces acquis-là parce que c'est très important. Aujourd'hui, je vais vous dire, je suis, réveillé, je suis réveillé depuis 7 heures du matin, mais hier. Je suis arrivé de Monaco ce matin, je suis parti en course, je suis revenu, je n'ai pas encore dormi, je vais rentrer ce soir, à mon avis les gamins, je vais juste les croiser, je vais tomber comme une masse. L'ubérisation, c'est du 60 à 70 heures par semaine tout le temps, pour 1000 euros net par mois. L'hygiène alimentaire, on oublie, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. L'hygiène de sommeil, on oublie, l'hygiène de coupe, vous pouvez oublier, la plupart des VTC restent un an dans le système et ils s'en vont. Soit il y a un problème de santé, soit il y a un problème de coupe, soit financièrement ça ne tient pas. Aujourd'hui, on a des, des milliers de pseudo-patrons. Il y a eu quelques temps, j'ai rencontré un chauffeur qui me dit « Melan, vous vous racontez des conneries avec vos manifs, etc. »« Moi, j'étais chauffeur poids lourd avant, c'était la misère, les 50 heures par semaine. » Trois mois plus tard, quand il a vu ce que c'était que le RSI, l'URSSAF, la TVA, la comptabilité à gérer, et quand il a commencé à comprendre son hygiène alimentaire, de sommeil, de vie, de coupe et tout ça, il m'a dit « Je retourne dans le poids lourd en courant, parce que j'ai une sécurité derrière. » Aujourd'hui, on a des chauffeurs VTC avec le pied gauche dans le plâtre, ils continuent à bosser. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas de sécu, il n'y a aucune protection. Aujourd'hui, le chauffeur quand il, il veut arrêter, il doit payer à peu près 1000 euros pour fermer sa société, et il n'y a pas de chômage derrière, parce que c'est un méchant patron. Bon, je ne me considère pas comme un méchant patron, on est des petits artisans, on a cru à un système, c'est une arnaque pure et dure, il va falloir vous préparer à ne pas tomber dans le piège. Maintenant, euh, nous, c'est la partie visible. C'était le numérique, c'est venu, c'était mignon le numérique, mais derrière, il y a de l'esclavage pur et dur. Mais tout ça, ça existe depuis quand même un moment. Avant d'entrer, moi, dans le VTC, euh, j'ai bossé aussi chez La Poste. Chez La Poste, dans une grosse centrale, euh, on va dire, à Vissou. Le directeur était... Il avait donc les salariés de La Poste, on peut dire un peu des cheminots. Eux, ils n'avaient pas l'obligation de porter toutes les caisses lourdes, nous aussi. Moi, j'étais payé 50 centimes le colis au black. Et le mec qui était mis là en tant que gérant de paille... Sous-traitants de la Poste, on était trois. Donc il y avait une partie, c'était des gars, on va dire, entre guillemets, avec un chef de banlieue. Il y en avait en gros, un groupe de malgaches et un groupe d'asiatiques. Et le patron, le, le, le big boss de la Poste, était au courant de toutes les magouilles, qu'on était tous au black. Et il avait nous d'un côté, la plus grosse partie, et de l'autre côté, les salariés purs de, de, de la Poste, dès qu'ils voilà, partaient, ou licenciement ou autre, on les, ils étaient remplacés par des euh, travailleurs précaires. La problématique aujourd'hui de. de de ce nouveau mode de travail, nous on a créé le premier syndicat d'Europe de, 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 pour les VTC et c'est pratiquement, et c'est très triste à dire, pratiquement impossible de fédérer les gens. Voilà. C'est très difficile de fédérer des gens qui sont solitaires, égoïstes, derrière leur volant, qui pensent être patron de lui-même mais qu'en fait il est patron de rien du tout. Donc on a tenté pas mal de manifestations, de mobilisations, des passages en force, la télé, etc. Et c'est très, très très difficile de fédérer. Donc ma venue, moi aujourd'hui, c'était de voir s'il était possible de faire un peu cette... Euh, Journée noire, cette semaine noire, s'il est possible de le faire avec les auto-écoles, peut-être les raffineries, peut-être les cheminots, etc., les VTC, les auto-écoles. A... Dans toutes les discussions ministérielles qu'on a eues, que ce soit avec Elisabeth Borne ou ses prédécesseurs, dès qu'on les bloque avec toute l'argumentation qui est possible... A chaque fois, la seule phrase qui revient, c'est la fameuse phrase de Macron. « "Ben ouais, Mais les gars, vu vos sales gueules, vu d'où vous venez, vu le peu d'études que vous avez, après tout, bosser pour 4 euros de l'heure pour Uber, c'est mieux que d'aller vendre de la drogue. Donc tu me prends pour un con. » Ça, c'est une, une catastrophe. Euh, maintenant, fédérer les gens, ça devient de plus en plus difficile. Il y a plusieurs professions qui font des mobilisations toutes seules, donc on, les, on leur crache un peu dessus. Euh, médiatiquement, c'est très difficile de faire un truc euh, solide ah c'est des râleurs, ah ils nous font chier à bloquer etc, je pense qu'on a plus à y gagner tous, mais même si on est un peu chacun de son côté au niveau des revendications de faire une, deux, trois, peut-être une semaine de journée noire pour tout le monde afin d'essayer de faire comprendre la situation parce que je crois que plus le temps passe et plus on va perdre, et s'il y a une phrase très costaud que je voulais dire c'est que si jamais on se fait tous subériser, on aura affaire à des millions de français ultra égoïstes ultra solitaires qui perdront de leur humanité et ça c'est la pire des choses. Voilà.
0: Donc Saya a évoqué la poste, on a Gaël qui était postier Jusqu'à hier, c'est ça.
13: D'abord, je tiens, à, on tient les postiers euh, du 92 à, à remercier euh, à la fois Frédéric et François pour prendre la parole ici. Effectivement, euh, François euh, dit était postier parce qu'aujourd'hui, euh, c'est formalisé. Donc, euh, le permis de licencier qui a été donné par euh, Pénico, euh, euh, Le permis de licencié qui a été donné par Pénicaud euh, le 24 mars dernier, donc il a été utilisé, bien évidemment, par La Poste, qui euh, vient de me notifier mon licenciement pour euh, faute lourde. Donc, je suis aujourd'hui euh, formellement euh, chômeur. Ça veut dire, après 15 ans de boîte, sans aucune indemnité de licenciement, sans aucun préavis, et euh, avec euh, peut-être l'opportunité des reliquats de, de congés. On n'est pas là pour ça, on est là parce qu'on se bagarre, en fait, on se bagarre contre ça, et on se bagarre avec l'objectif de gagner contre ça, mais on se bagarre euh, parce qu'en réalité, aujourd'hui, La Poste, François, il a parlé d'aspiration. Ceux qui nous dirigent, moi, je ne connaissais pas Pénicaud, Bon, des RH d'Anon, pour moi, c'était suffisant, on va dire. Oui, je veux dire... Pas besoin de beaucoup creuser pour me voir un peu la bête, quoi. Bon. Mais bon, là, tu es obligé, quoi, c'est les aléas de la vie, tu es obligé d'un peu creuser. Bon. Fortune de 7,7 millions d'euros. C'est pas mal, c'est confortable. C'est la ministre du Travail qui, elle-même, quand elle était en poste, c'est-à-dire quand elle dirigeait une boîte, Business France, elle a commis, pas une, pas deux, 671 infractions au Code du Travail. 671. Je crois que ça mérite un petit applaudissement hein, à Muriel. Muriel Pénicaud, bravo, ministre du Travail. 671 infractions au Code du Travail. Et c'est elle, contre l'avis de ses services, qui parlait de discrimination syndicale, à mon égard depuis 10 ans, qui autorise le licenciement. Alors l'aspiration à autre chose, c'est qu'en réalité, quand je fais le décompte, notre DRH, Zora, je sais pas où t'es, il vient de Casino. Hein, notre DRH, de Jacques, siège, poste, il vient de Casino. Notre responsable courrier national, il vient de PSA. On est en train de nous faire toute une salade sur le statut des cheminots, comme ça a été dit avant moi. La bagarre qui est en train de se livrer avec les cheminots, c'est pas la bagarre entre les cheminots et le gouvernement. C'est une bagarre où si les cheminots sont défaits, c'est tout notre modèle social qui va être défait. Si les cheminots perdent, si les cheminots perdent... Si les cheminots perdent, si c'est nous tous qui allons perdre. Et quand on voit une société qui est capable, parce que là, ici, c'est festif, on sent la chaleur humaine, on touche du bout des doigts ce que ça pourrait être justement cette aspiration à autre chose, d'autres types de relations humaines entre nous. Mais on est dans un monde à l'extérieur dans lequel le gouvernement, il envoie les CRS à l'intérieur des universités. On est dans, un, dans une société où justement le fait de laisser intervenir les CRS dans les universités, ça laisse planer et ça donne des ailes aux milices d'extrême droite pour intervenir, comme à Montpellier. Il faut que cela, on en finisse. Il faut en finir. Il faut en finir. C'est des syndicalistes. Moi, j'ai perdu mon emploi. Les syndicalistes d'Air France, les syndicalistes de Goudière, mon camarade Michael Wamain, condamné à de la prison avec sursis, parce qu'il a défendu son emploi. Quand tu vois les milliards et les milliards qu'engloutissent ces groupes de subventions publiques, de CICE. Je veux dire, le catalogue, on en distribue des catalogues de La Redoute et des Trois Suisses, de toutes les saloperies qu'offre cette, que génère, que charrie cette société, on pourrait passer des heures ici à en parler. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est comment on en finit Comment on en finit avec tout ça Ça fait 15 ans, 15 ans de boîte, 1300 euros nets. Nos collègues qui sont en grève aujourd'hui, depuis le 26 mars, sur le 92, contre mon licenciement, contre les projets de suppression d'emplois à la poste, c'est 100 000 suppressions d'emplois en 10 ans. C'est la généralisation de l'intérim. Ils se font condamner plein de fois, mais ils s'en foutent. Ils continuent à avoir des CICE, des subventions publiques. Ils continuent à généraliser la précarité dans toutes ces boîtes. Aujourd'hui, on discute avec les collègues. Un exemple, une anecdote dans le bureau de poste d'Anières où en mars 2016, ils avaient fait intervenir la police sur les intérimaires pour montrer le, le côté mesquin, le côté dégueulasse de cet employeur. Il faisait super froid, là. La boîte achète des gants, des longs, rien que pour les titulaires, rien que pour les CDI et les fonctionnaires. Les intérimaires, rien, que dalle. C'est des mecs... Euh, et des nanas en fer, ils n'ont pas froid, il a fallu, j'en parle maintenant, il hein, y a prescription, puis de toute façon ils m'ont licencié, il a fallu qu'on aille nous chercher le sac où il y avait les gants d'hécathlon pour les prendre et les filer aux collègues intérimaires et prendre le temps de discuter avec les intérimaires et de ne pas faire ces différenciations dans des boîtes dans lesquelles, il ne faut pas croire que c'est des grosses euh, concentrations hein, les bureaux de poste, on est 50, 60, 80, ce n'est pas comme dans Paris Intramuros, cette boîte est dégueulasse, parce que cette société est dégueulasse. Et à un moment donné, il y a la collègue de la PHP qui parlait des luttes invisibles. S'ils tapent, s'ils répriment, s'ils envoient la police, s'ils tentent de mettre dans, sous des barreaux, c'est parce que ça lutte, parce que ça se bagarre de façon atomisée, de façon dispersée. Mais il y a des centaines et des milliers de jeunes, de travailleurs qui refusent de courber les Chines. Alors moi, je ne vais pas être très long. La question, c'est justement comment on en finit Je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Il faut faire feu de tout bois. bois. C'est-à-dire, à la fois, il faut bien se rendre compte que lorsqu'on bloque tout, les marioles comme euh, Macron, Pépi et autres Val, Val, c'est notre patron à la poste, ils balisent, ils chocotent. Lorsqu'on se met en grève, lorsque ceux qui sont traités comme de la merde, comme des pions, lorsqu'ils font tourner des trains, lorsqu'ils distribuent des lettres, lorsqu'ils soignent des patients, lorsqu'ils enseignent à l'école, décident d'arrêter, comme par hasard, on se rend compte qu'ils existent. L'aspiration à autre chose, pour moi, la grève, c'est pas juste « tu restes chez toi », c'est pas juste « c'est le blocage de l'économie », c'est « as le temps de faire autre chose », t'as le temps de prendre du recul, t'as le temps de rencontrer des gens que tu rencontrerais jamais, des artistes, des intermittents, des travailleurs du bâtiment, des intellectuels, de commencer à comprendre qu'en réalité, on te fait travailler, mais sans logique. Pourquoi on bosse On en perd même le sens de pourquoi on bosse. On bosse parce qu'on est obligé de manger, parce qu'on est obligé de mettre du beurre dans les épinards, mais pourquoi on bosse Pourquoi Et surtout, pourquoi on ne décide pas de ce qu'on produit et de ce qu'on y fait lorsqu'on bosse Pourquoi on décide de rien Pourquoi on décide de rien Pourquoi c'est les pénicots pourquoi c'est les festivals qui décident pour nous Alors pour terminer, il faut que la grève des cheminots, que la grève des postiers en Ille-et-Vilaine, ils sont en grève. Depuis 85 jours. Je vois là euh, Antoine Chao là, qui a été voir à Bordeaux. Hein, je le vois là. Les collègues, ils sont en grève depuis 4 semaines. Et nous payent. la poste, elle rigole pas avec les PSA et, et les casinos. C'est des payes à 0 euros qui nous mettent. À 0 euros. Les caisses de grève, c'est central. Agrégé, c'est pas le tout. Mais désagrégé, on perd tout. Il faut agréger les bagarres qui existent aujourd'hui, qui sont petites, minoritaires. Il faut les agréger dans la grève, dans les assemblées, dans les discussions. Et il faut aussi que toutes celles et tous ceux avec ou sans emploi, qui essayent de travailler, qui essayent d'étudier, il faut agréger aussi ces luttes-là, ces colères-là, ces aspirations-là. Ces choses-là, ces choses-là se nourrissent. Car tu as raison de le dire, et j'en terminerai avec ça une société qui tape sur ces jeunes, qui essaie de les sélectionner, une autre société qui supprime l'ISF pour faire des cadeaux aux, aux milliardaires et qui, de l'autre côté, les retraités, serrent la vis, leur fait vivre des pensions de misère, après avoir vécu un lure labeur, après avoir produit, après avoir s'être fait expolier, exploiter, eh bien, bien évidemment que c'est une société qui est malade, c'est une société qui marche à l'envers, c'est une société qu'il faut remettre à l'endroit, 50 ans après mes 68, apprenons de ça. Apprenons de ça. 50 ans après mes 68, apprenons de ça. Grève générale, 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 grève général, grève les, les collègues, les amis et les camarades, on sait qu'on n'appuie pas sur un bouton. On sait qu'on n'appuie pas sur un bouton. Mais c'est ça qu'il faut qu'on construise. Et il faut le construire aussi avec des manifestations unitaires, des montées nationales. Tous les mouvements tels que ceux de mai 68, mais qui doivent gagner, qui doivent aller jusqu'au bout, il faut qu'on apprenne de ça. Ça veut dire avoir des assemblées de ce type partout, dans nos lieux d'études, dans nos quartiers, là où on bosse, combiner les grèves les mobilisations continuent, les grèves générales, combiner les manifestations nationales, combiner les mobilisations de masse, leur montrer qu'on est plus nombreux, qu'on est courageux, qu'on a confiance, qu'on va gagner, qu'on va gagner face à Macron et sa politique Les camarades et les amis, Quelques rendez-vous quand même, parce qu'il faut utiliser cette énergie et cette force. Demain soir, au siège de la Poste à 19h, j'aimerais qu'il y ait la même force, la même énergie. En tous les cas, elle sera de la part des postiers du 92, et à 19h. Ça ici les Moulineaux, mais c'est pas loin du 15e, donc il y a des métros qui permettent d'y arriver sans aucun problème. Le 7 avril, on fait une soirée des postiers et postières. Je sais je trouve que c'est très bien que la caisse de grève des cheminots fonctionne. Les collègues du 35, les collègues du 33, les collègues du 92 sont en grève reconductible, c'est-à-dire tous les jours. On va avoir des salaires à zéro. Moi, ça a déjà commencé de fait. N'hésitez pas d'aller sur le pot commun, de participer à ces caisses de grève, des postiers et des postières qui sont déjà en bagarre. Et quand il y aura des possibilités de mener des actions de blocage, participer. Encore merci à François, encore merci à Frédéric. On va gagner, on est plus nombreux. Merci à toi.
0: Donc, euh, euh, je, je laisse la parole à Frédéric Lordon. Euh, voilà.
2: Bon, je crois que vous avez compris maintenant que nous ne sommes pas là pour procéder à quelques reconstitutions de ligue dissoute. On n'est pas là pour rejouer ennemi debout. Euh, Marx nous avertit de longue date sur ce qu'il y avait lieu de penser des secondes fois. Nous sommes là pour autre chose. Nous sommes là parce que nous nous sentons requis. Nous nous sentons requis par un moment important, décisif peut-être. Il y a du malheur dans ce pays. Des gens souffrent seuls et ne se rencontrent pas. Certains choisissent même d'en finir et qui appartiennent désormais à des classes sociales qu'on n'aurait jamais imaginées. À un moment, il faudra mettre en ordre le vocabulaire. Quand des politiques publiques, continuellement poursuivies depuis 30 ans, conduisent ainsi directement des gens à s'abîmer ou à se supprimer, comment faut-il les qualifier je retiens de justesse quelques mots qui me viennent à l'esprit, mais au minimum, ce sont des politiques qui sont passibles de procès public. Il y a quelques temps, j'ai proposé moitié pour rire, moitié pour provoquer, et une troisième moitié éventuellement pour réfléchir un peu de considérer ce que j'ai appelé la classe nuisible, alors si ça en agace quelques-uns, on peut l'appeler autrement, c'est vrai que ça n'est pas très gentil, euh, la classe béate ou la classe pharisienne, mais en gros, tous les ravis de la mondialisation, qui non seulement cautionnent, mais applaudissent à l'installation des structures du malheur des autres, n'en ont aucun égard, et pour finir, leur font la leçon à coup de généralité édifiante mais la classe nuisible est surmontée d'une fraction encore plus étroite qu'il faudrait appeler la classe obscène. Si vous croyez que j'exagère, écoutez, tendez l'oreille. Il ne se passe presque plus une journée sans que quelques représentants de la classe obscène ne viennent déposer sa bouse. La classe obscène c'est ce député macronien, entrepreneur enrichi qui vient expliquer que ça suffit cette obsession pour le pouvoir d'achat parce qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie. C'est cet autre qui soutient qu'il y a tout au plus 50 SDF dans Paris et qui ont choisi d'y être. Ou bien ce sinistre individu qui suggère dans les colonnes du point qu'on compte les décès liés aux grèves. Eh bien comptage pour comptage, il faut relever le défi et carrément même. À quand, par exemple, un livre noir mondial du néolibéralisme Livre noir de l'ajustement structurel au Sud, de la mise au travail des enfants en Afrique, du massacre de la Grèce, des décès climatiques et des suicidés bien de chez nous. La classe obscène veut compter, c'est parfait, on va compter avec elle. A ceci près que nous, ici, on ne veut pas seulement compter, on veut arrêter le compteur. Alors on va dire que j'extravague, qu'il n'est question après tout que d'une simple dérégulation du transport ferroviaire demandé par l'Europe. Je réponds qu'il ne faudra pas cinq ans pour que la SNCF connaisse sa vague de suicides, comme avant elle, Orange, La Poste et les hôpitaux, nous ne laisserons pas faire ça. La vérité, c'est que partout où il passe depuis 30 ans, les fanatiques, qui se présentent comme des modernisateurs, des pragmatiques et des bâtisseurs, sèment l'inefficacité, l'absurdité managériale et la démolition, car voilà la vérité, ce sont des bousilleurs, ce sont des démolisseurs. Ils démolissent les collectifs, ils démolissent un état d'esprit, celui du service du public, et pour finir, ils démolissent les personnes. Beaucoup d'entre nous, sans doute, voudraient que le corps social en soi à tout renverser dans un élan révolutionnaire. Le minimum de réalisme, c'est de constater que nous n'en sommes pas là. Mais que voit-on à la place Nous voyons cette chose toute simple et en même temps assez profonde. Les gens ont le goût de bien faire leur travail. Ils n'en sont pas exactement à renverser le système de l'exploitation. Et pourtant, ce capitalisme n'en a pas moins été assez con pour leur saccager le travail. Et ça, ça les rend malades. Et puis ça les rend furieux. Ils ont raison après déjà de trop nombreuses étapes, les ordonnances SNCF ne sont qu'une extension supplémentaire du domaine du saccage, du saccage général. C'est bien pourquoi tous les secteurs du salariat peuvent se retrouver dans la lutte d'aujourd'hui, pourvu que soit porté au jour ce lien invisible qui les relie tous, parfois sans qu'ils le sachent. Nous sommes ici pour contribuer à ce que ce lien apparaisse, pour le construire au besoin. Toutes les forces de l'argent et des médias de l'argent vont se dresser contre nous. Comme en chaque grande occasion, comme en 1995, comme en 2005 avec le TCE, en 2010 avec les retraites, les médias vont révéler leur parti. Nous aurons droit à tout. Nous aurons droit au sondage à la con, au micro-trottoir à la con, aux éditocrates à la con, avec leurs trois mots de vocabulaire. Avec leurs trois mots de vocabulaire, grogne, galère, otage, parce qu'il leur suffit de trois mots pour appareiller le haine viscéral de tous les mouvements sociaux. Et ce sont les organes de la bourgeoisie, tels qu'en eux-mêmes l'éternité les laisse. Mais même un film de reconstitution historique de série B ne voudrait pas de pareils cabots, de tels tocards. Ils sont too much, ils sont épais, ils sont ridicules et finiraient par faire passer le scénariste pour un débile. Mais c'est notre, notre réalité à nous. Et quelle misère de voir de plus en plus souvent le service public leur emboîter le pas. Toutes ces forces vont se scandaliser que nous ayons à la bouche les mots de la bataille. Mais elles mènent la bataille, la leur. L'oligarchie allume partout la guerre sociale et puis vient s'offusquer de ce que les gens entrent en guerre. Comment les gueux n'ont-ils pas le bon goût de se laisser écarrir en silence Eh bien non, ils ne l'ont pas Et ils ne se laisseront pas faire Nous ne laisserons pas faire ça, et à la place nous ferons autre chose. Nous savons que nos moyens sont limités, mais peut-être avons-nous celui de la catalyse. Une vapeur plane sur tout le pays. Une vapeur de souffrance, mais aussi de colère, et peut-être même de scandale social. Une vapeur de désir également. Le désir de se rassembler pour constituer une force et mettre un terme à cette agression sans fin. Si Macron s'imagine qu'avec les ordonnances SNCF, il ne s'est mis qu'un conflit de cheminots sur le dos, il se trompe, et de beaucoup. Car pas de bol pour lui, une chimie du malheur général est en train de s'opérer. Les gens étaient malheureux tant qu'ils étaient seuls, ils découvrent qu'ils ne le sont pas. Ils se rassemblent, et alors le malheur se convertit en rage, en énergie pour lutter, comme quoi la chimie apporte parfois d'excellentes nouvelles. Quant à Macron, c'est le fou du Labo 4, le chimiste malgré lui. Si le macronisme a une seule vertu, c'est de rendre de plus en plus visible à tous la cohérence d'une offensive généralisée. Il faut porter cette évidence au dernier degré de clarté dans les têtes. Il faut que tous sachent qu'ils sont tous candidats à y passer. Et qu'ils sachent aussi qu'ils ont les moyens de faire dérailler le convoi. Il faut que toutes les personnes qui constituent la masse deviennent pleinement conscientes de ce qui les attend, car c'est la même chose qui les attend toutes. Et c'est à cette condition que la masse proprement devient masse. Alors, la masse, tout naturellement, trouve le moyen de son autodéfense. C'est le mouvement de masse. On nous demande ce que nous voulons Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. Il faut dire à tous ceux qui se sentent dans le malheur qu'il y a une issue. Ne restez pas seuls. Rassemblez-vous. Luttez. Luttons. C'est le moment
6: Social du mouvement, du mouvement, du mouvement,
1: du mouvement, 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 du du mouvement, du mouvement, du mouvement, du du mouvement, du mouvement, du 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 mouvement, du mouvement, On veut les fonctionner, on va on on les
0: Bon, encore merci à la fanfare invisible. Bon, en fait, ça, là, ça commence vraiment. Euh, et il nous reste peu de temps. Moi, je, je suis désolé qu'on a pris du retard sur le programme. Et euh, on rentre dans la partie casse-gueule de l'exercice, c'est-à-dire la partie de proposition. La partie qui est la plus incertaine et donc peut-être aussi la plus poétique. Mais enfin, euh, je vais, je vais. Euh, je, je vais le dire avec gravité. Euh, je pense que euh, nous avons une responsabilité ce soir. Les, or, les organisateurs ont eu une responsabilité d'appeler à ça. Maintenant, vous avez une responsabilité je dirais presque, comme député d'un soir. Vous formez une assemblée provisoire, une assemblée intérimaire, une assemblée qui se dissoudra à la sortie de cette réunion. Mais le temps de cette réunion, vous allez envoyer un message au pays. Je, veux, enfin je souhaiterais que ce message soit adressé avec le plus de clarté possible, qu'on cherche, là, dans le temps qui est devant nous, ce qui nous rassemble plutôt que ce qui peut nous diviser, euh, qu'on trouve le moyen d'avancer un petit peu ensemble sur euh, une proposition. Euh, et euh, j'ai reçu pas mal de messages sur... Euh, on n'a pas parlé des quartiers, c'est vrai. On n'a pas parlé de l'abandon des zones rurales, c'est vrai. On n'a pas parlé de Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai. On n'a pas parlé des chômeurs, et c'est vrai. Maintenant, je le redis avec euh, vous, je pense que ce soir par hasard, parce que vous avez été les, les plus rapides à vous présenter dans la salle, mais vous êtes député. nous sommes députés d'un soir. J'espère que vous le ferez mieux que le boulot qui fait... la fin. c'est pas grave. Pas... Bon, euh, la proposition de départ, la première fois qu'on s'est vu avec Frédéric et un certain nombre de copains, c'était une occupation, et c'était vraisemblablement l'occupation d'une gare. S'il y avait une, une grève reconductible, bon, il n'y a pas. Il euh, n'y a pas, pour l'instant, ce point de fixation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir, mais pour l'instant, les cheminots sondés, on n'a rien en vue. Euh, notre proposition, c'est de faire déborder la rivière. C'est de faire sa fête à Macron. Euh... C'est de poser une date. De poser une date dès ce soir. Donc, posé une... on a posé une date... Il euh, n'y a pas de date parfaite. J'ai passé mon temps à passer des coups de fil à, à, à tout le monde, les, aux gens qui se sont présentés tout à l'heure, mais à plein d'autres personnes, des syndicats et ainsi de suite. Il euh, n'y a pas de date parfaite parce qu'on a 15 jours de vacances en avril et parce que derrière, on a un mois de février qui est un véritable gruyère avec tous les ponts. Euh, merde. Putain. Bon, c'est pas grave. Je suis fatigué, vous savez. Même si je bosse moins que ça, il y a mais je suis fatigué aussi. Euh, donc, la date qu'on propose, c'est le samedi 5 mai. Alors, il y en a qui disent, ouais, il faut faire plus vite. Il faut faire plus vite, mais l'objectif, Frédéric l'a rappelé, c'est un mouvement de masse. C'est un mouvement de masse. On est ici dans le chaudron du pays, avec les gens les plus motivés. Vous savez, le commissaire dans mon film Merci Patron, il me disait « ce sont les minorités agissantes qui font tout ». Moi, je corrigeais et je disais « les minorités agissantes peuvent beaucoup ». C'est comme une locomotive, mais il faut trouver le moyen de rattacher des wagons derrière. La locomotive, elle ne peut rien si elle ne rattache pas des wagons derrière. Et notre travail, là, maintenant, comme émetteur, c'est d'émettre un message clair au pays et de travailler pendant les, les 3, 4, le mois qui vient, à, à rattacher le maximum de wagons derrière nous. C'est notre boulot. Et pourquoi un mois aussi Parce que nous demandons, moi je demande dès maintenant et je souhaite que vous le demandiez avec moi, enfin nous demandons, en tout cas les organisateurs demandent, qu'il y ait un débat au sein de tous les partis, toutes les associations progressistes et tous les syndicats pour se rassembler sur cette date du 5 mai. Nous souhaitons nous souhaitons que ce débat ait lieu à tous les échelons de ces organisations, c'est-à-dire au niveau local, au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau national. Et nous souhaitons les rassembler et j'espère qu'elles euh, elles agiront, elles réfléchiront, elles envisageront cette initiative avec la même gravité que celle avec laquelle je vous présente cette initiative ce soir, avec la, celle avec laquelle vous allez euh, réagir. Je, que elles aussi cherchent ce qui les rassemble, ce qui nous rassemble, plutôt que ce qui nous divise. Maintenant, ça c'est la perspective, c'est le 5 mai. La question c'est comment on fait pour avoir une montée en puissance entre aujourd'hui et le 5 mai. Il y a cette demande que nous devons faire à tous, tous autour de nous quand nous sommes organisés, comme nous des syndicats, des partis, ainsi de suite, de leur demander de rentrer dans cette danse-là. C'est une première chose. Et évidemment, nous devons utiliser tous les points d'appui qui existent entre maintenant et le 5 mai pour mobiliser. Les points d'appui, il y a le 19 avril, il y a un appel CGT Sud, je ne sais pas qu'il y a d'autres, mais il y a un appel. Le 14 avril à Marseille, c'était la France Insoumise, il y a eu 12 organisations, il me semble, qui rejoignent ça. Il y a évidemment les 1er mai partout dans le pays, tous les points d'appui qui peuvent être utilisés, on doit les utiliser pour avancer vers cette grande manifestation nationale commune. Et... Si on est d'accord sur le 5 mai, moi je suggérerais que partout, dans les villes, dans les quartiers, euh, se créent des comités du 5 mai et qui rassemblent qui rassemble de la même manière qu'on demande aux syndicats, aux partis, aux associations de se rassembler autour de cette date, qui là rassemble les militants, qu'on laisse tomber les querelles d'étiquettes et qu'on se rassemble tous ensemble pour arriver à un grand mouvement tous ensemble le 5 mai. Il y a, il y a bien des questions en suspens. Euh, le nom qu'on donne à ça. Vous voyez, alors moi je suis plutôt la fête à Macron. Euh, Fré Frédéric, il est débordement général. Et je dirais, moi, on s'en fout. On s'en fout. Oh, on s'en fout. Pour moi, le message, c'est le 5 mai, la fête à Macron. Le 5 mai, débordement général, le 5 mai, auto-école debout, le 5 mai, euh, anti-Uber, on s'en fout. C'est un pote au feu, quoi. Chacun, il amène ses carottes, ses pommes de terre, ses choux, et puis tout ça, et on le fout dans la marmite. Et puis on verra bien ce qui marche à l'intérieur de ça. Il reste bien des questions... Euh, comment on s'organise d'ici là euh, Voilà, c'est une question. Je propose des comités du 5 mai un peu partout, mais bon, on verra bien. Et euh, la plus grosse question, c'est que fait-on le 5 mai au soir Parce que... Parce que... Il est, évident, il est évident que le 5 mai au soir, ça doit être l'indice d'une inversion du rapport de force, que la peur change de camp, mais c'est aussi, c'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Donc, donc on a, on a d'ores et déjà quelques petites idées. Maintenant, vous en avez sans doute aussi, ça peut germer. On a un peu de temps d'ici là, mais il faut qu'on ait ça à l'esprit, que c'est un point de départ. Euh, et non, à un point d'arrivée. Sur ce, euh, on va faire circuler le micro euh, dans la salle. Vous, vous euh, euh, brièvement, on a peu de temps, mais vous, donnez, vous nous dites de, où vous parlez, si vous êtes d'un syndicat, d'une organisation ou quoi que ce soit, ce que vous pensez de cette initiative. Et euh, on, voilà, on fait une série de prises de parole comme ça, et ensuite, on, on repart sur. Euh, on conclut, quoi. Hein, C'est.
2: Oui. Alors. Je sais que ça va ça va être très court, mais on a en fait on a 20 minutes devant nous. Bon, on peut aller vite. Hein. Euh, du coup, euh, bah c'est parti.
14: Bonsoir, donc je vais me dépêcher. Je suis Malika Zediri. je parle d'où des associations de chômeurs. Je suis où Je suis au chômage depuis aujourd'hui. C'est la troisième fois en quelques années. Vous voyez, c'est un peu... Donc moi, je suis contente de cette réunion. Je suis contente, de, y compris de la fin de, de, de tout ce qui a été dit, hein, de, des témoignages et de l'intervention de Frédéric Lordon à la fin euh, sur... Euh, quand, euh, on a besoin de se retrouver. On a besoin de se parler. Nous, on fréquente sans arrêt des gens qui ne sont pas syndiqués. Des chômeurs précaires, travailleurs pauvres. Il y a plein de gens qui n'ont même pas l'occasion d'être ensemble, qui n'ont même pas l'occasion de, de se rassembler. Donc, évidemment, on est prenant. On est preneur sur cette manif comme point de départ, comme point où on peut inviter largement tout le monde dans toutes les, dans toutes les situations, au RSA, à l'ASS, etc., tous ceux qu'on voit jamais et qui font... Ceux qui participent plus à rien, en vérité. Je vois même, ce soir, ils étaient, ils étaient un peu loin, c'est venu comme ça, à travers quelques trucs. Donc voilà, moi, le, le 5 mai, on va partir. Oui, il faut qu'on s'organise au niveau local, parce qu'il faut qu'on parle avec nos voisins et nos voisines aussi. C'est une demande dans les quartiers. Non pas que ce soit une demande massive, mais les gens posent des questions. Il faut qu'on puisse collectivement les inviter. Et oui, maintenant, il y va notre responsabilité pour que ce soit le mouvement à tous et pas le mouvement des plus forts.
6: Bonjour, Lucas de Paris, je suis militant pour une démocratie réelle, c'est-à-dire pour un fonctionnement réellement démocratique d'un rassemblement. Voilà, on lutte tous contre une oligarchie, plus exactement une plutocratie, et ce qui fait notre force, c'est notre nombre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore s'organiser, et je pense que le mouvement qui réussira, c'est celui qui arrivera à avoir le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire où chaque membre peut faire également les propositions et également les décider, et après il y aura les, les, ceux qui devront les exécuter. Voilà. Il y a des tas de faunés comme le Modem, comme après, euh, il y a eu euh, en 2007 aussi démocratie participative de Ségolène Royal. Là, on voit qu'il y a Pepe Grillo qui a eu, en 8 ans et demi, ce parti a eu 32%. Il y a Podemos en Espagne. Donc, on pourrait faire mieux avec un fonctionnement sans une tête qui décide. Voilà. Euh, bonsoir à tous. Euh, voilà, moi je, je m'appelle je Félicien, je travaille dans le milieu du spectacle et je parle absolument pas pour le milieu du spectacle. Je parle juste pour moi et tous ceux qui se reconnaîtront. Euh, moi, voilà, j'ai passé une super soirée en votre compagnie. Il y a juste un truc qu'il faut pas oublier, c'est que là, on est tous entre Parisiens et que mine de rien, en fait, euh... ok, ok. Bon, en tous les cas, on est à Paris et qu'on est dans un pays qui centralise tout et du coup, faut pas oublier. Euh, qui, je pense qu'il faut vraiment aller parler euh, en dehors de Paris parler de, de, ce qui passé, de ce qui se passe ce soir du 5 mai et tout ça mais à l'extérieur, dans les campagnes dans les, dans les autres villes euh, voilà, un peu partout parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe faut, ça a d'abord passer par l'éducation populaire et l'éducation populaire c'est dire aux gens leur expliquer être vraiment au contact et, et vraiment leur expliquer les situations ce que chacun vit et qu'on ne se retrouve pas chacun de, euh, en unité individuelle. Voilà.
3: Bonjour. Euh, moi, je ne connais pas Félicien, mais je voulais juste suivre par rapport à ce que tu venais de dire. Euh, J'ai pas mal d'admiration pour tous les syndicalistes qui sont venus parler et qui parlent vraiment des gens qui sont au travail et qui luttent là-dedans. Euh, par rapport aux gens peut-être plus de ma génération j'espère qu'on n'est pas venu euh, juste ici ce soir euh, voir un Ruffin et voir un Lordon un peu parler, faire des photos pour le Facebook et après rentrer chez nous c'est un peu une peur que j'ai au fond du ventre et qui me pèse vachement et euh, je, je, je crois qu'ils sont en train d'essayer de faire autre chose et j'espère que ça marchera après quoi.
0: J'ai entendu qui m'a beaucoup plu ce soir, et peut-être qu'on pourrait l'utiliser comme slogan c'est vous êtes malheureux au travail, vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas de travail, venez le dire dans la rue. Je pense que ça pourrait amener beaucoup de gens qui ont pas les mêmes idées que nous, mais ça peut être rassembleur.
15: Ouais, ça, ça pas. Une minute. 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 Bonjour. Je... Bonjour à tous, je suis Fabien. Bonjour à tous et toutes. Et toutes. Voilà. Euh, je voulais dire que ce monsieur a parlé d'une chose. Le monsieur avec la chemise violette, est-ce que vous pouvez vous lever En fait, il a parlé de la démocratie. Alors nous ne sommes toujours pas en démocratie, il faut le savoir. Et ça, ça devrait être le projet du 5 mai, le 5 mai, il faut faire un projet pour après, un projet à 10, 15 ans, où on commence par prendre les mairies avec un parti démocrate, un, un parti démocratique, à par les élections, pour changer ce système qui ne fonctionne pas. Ce système a montré qu'il ne fonctionnait pas. C'est un système qui s'est fait à la... Bon, Est-ce que j'ai tout dit Bon. Le 5, le 5 mai, c'est la démocratie et proposer un parti pour prendre le pouvoir par les urnes, pour faire une vraie démocratie. Voilà, c'est tout.
16: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, moi, je m'appelle Corinne et je viens d'Amiens. J'ai la chance d'être dans la première circonscription de la Somme. Et là, ce que je voulais juste dire ce soir, c'est qu'on a fait une campagne extraordinaire euh, en mai aux euh, législatives pour euh, faire élire François. Ça s'est fait dans la bonne humeur. Ça s'est fait dans l'organisation. Donc ce que je voulais dire, c'est que d'ici le 5 mai, effectivement, ce qu'il faut, c'est euh, qui va euh, mettre euh, des tracts, euh, qui va parler euh, sur son lieu de travail, euh, qui va faire du boitage. Qui organise une fête chez lui pour parler de ça Qui va convaincre C'est vraiment un travail de fourmi qui a été super bien organisé avec l'équipe de François. Et puis, peu à peu, on a été de plus en plus nombreux parce que c'était tellement, tellement vivifiant. Puis voilà, ça a abouti à une superbe victoire. Et notamment, j'aimerais bien... François le dit souvent, on lutte contre les gens qui, qui sont abattus, qui veulent plus se battre, qui se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Donc cela, il faut aller les chercher. Et j'aime bien dire qu'il y a le village de Flix Secours qui votait très très majoritairement pour le Front National et qui a voté très très majoritairement pour François, non pas parce que euh, c'est du populisme c'est parce qu'ils ont compris que c'était pas l'étranger le, le, le combat, c'était le riche et qu'on eh ben, peut y arriver donc tous chacun après nous, ben, on peut faire la même chose je pense
9: Bonjour, moi c'est Toria, je suis cheminote, je ne suis pas syndiquée, je représente juste les personnes en fait qui n'ont pas de voix et je tenais à dire à vous tous un grand merci et j'aimerais que vous invitiez chaque cheminot à partir en grève reconductible, une grève reconductible, une grève générale comme je suis, comme je suis en ce moment, moi je ne fais pas les 2-5 et les 4-5, je suis en grève reconductible.
17: Bonjour à tous, moi je m'appelle Anousson, je suis délégué syndical sud pour Mobipel, c'est la filiale de, de Free euh, qui est en danger actuellement. On, a eu, euh, on est passé de 700 à 300 salariés en 3 ans, sans le plan social, 1 million d'économies. Euh, on va se faire vendre par un sous-traitant qui s'appelle Comdata. Et euh, du coup, euh, moi, en tant que délégué syndical, euh, je sais pas, certains pourront peut-être vu cash investigation sur Lidl parce qu'on parlait de la grande distribution et sur Free. Bah c'est moi, le lanceur d'alerte, qui a, qui a montré les méthodes de Free. Et donc, je, je souhaite vivement pour tous les jeunes qui nous regardent, euh, la, la lutte, c'est possible. Euh, moi, j'ai des convictions qui sont profondes. Et j'invite tout le monde à se mobiliser pour le 5 mai. En tout cas, pour ma part, j'inviterai la Fédération Sud Télécom à se mobiliser. Il faut savoir que nous, à Fri, on, on vient de quartier dit difficile par, par la direction Vitry-Colombe, dont je fais partie. Et donc, je vais mobiliser tous ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, c'est une force vive. Je vais les faire venir le 5 mai. Je vais les faire venir à toutes les manifestations. Et merci à tous pour l'énergie que vous déployez. Il ne faut pas lâcher le combat. Et moi, je serai partisan. Je relierai à qui veut l'entendre. Que vous faites du très bon boulot. Je remercie également Philippe Giravé ici présent et Quentin qui se sont déplacés le 16 mars. Le 16 mars dernier on est venu devant le siège de Free avec madame la députée Clémentine Autain. Elle a fait un discours brillant et vous savez ce qui s'est passé. C'est pas malheureux mais il y a une salariée qui était tellement oppressée par les conditions de travail de Free qu'elle a fait un malaise devant madame la députée pendant qu'elle était en train de faire euh, sa déclaration. Donc nous on va se battre pour ça. Et non au loin Macron, parce que moi je, viens du, je, je suis aussi mandaté, donc je, je connais très bien le CH, je connais très bien la souffrance au travail, je vis au quotidien euh, les situations de burn-out. Il y a deux mois de ça, il y a deux salariés qui ont fait une attitude de suicide à Fri, et deux, une semaine après, qu'est-ce qu'on nous apprend Qu'on va être vendu Et dernier euh, petit mot, il faut savoir que ce mois-ci, il y a des salariés qui ont fait la grève pour être conservé dans le groupe free, il faut savoir qu'ils ont fait ce qu'ils appellent, et j'en ai entendu tout à l'heure parler de la grève perlée, il faut savoir qu'il y a des salariés aujourd'hui avant de venir qui, tra... qui... qui avaient une fiche de paie de 7 euros, 17 euros moins 17 euros, moins 100 euros et ces salariés ce qu'on leur a dit c'est comme vous n'avez pas ticket restaurant, on va être gentil on va vous donner des pizzas, mais attention pas pour tout le monde, deux parts par personne voilà dans quel monde on vit actuellement donc merci à tous
18: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, on était tous là ce soir et toutes là ce soir parce qu'on a euh, un dégoût certain, on a une violence euh, contre un système que, que l'on déteste et contre lequel on veut se battre. Je crois qu'il c'est très important, notamment pour le 5 mai. C'est quelque chose qui a été dit notamment hier à la conférence à Tolbiac euh, avec euh, Lordon et Friot, c'est qu'il faut construire un oui c'est-à-dire qu'il faut dire, déjà, le slogan, c'est « il y a une alternative », en fait. C'est pas juste qu'on n'est pas content, on veut pas de la simple redistribution, de la solidarité, on veut changer les choses. Et il y a des, modernes, des, des modèles alternatifs qu'on peut proposer. Il existe, il y a des chercheurs qui pensent. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, peut-être, pour construire ce « oui », impliquer des intellectuels, euh, « tiens, les ateliers constituants de Étienne Chouard euh, »,« tiens, euh, euh, les... Euh, » Tiens, pourquoi pas, euh, enfin, euh, l'ordon, etc. Enfin, toutes ces choses-là, pour construire un oui, il faut créer un désir, en fait. Si on veut avoir beaucoup de gens avec nous, il faut créer un désir d'autre chose. Et je crois que pour qu'on soit pris au sérieux, il faut que cette autre chose, il soit aussi, justement, euh, concret. Et il y a une alternative. Et ça, il y a beaucoup de, de concitoyens qui n'y croient pas, en fait. Et je pense que c'est à nous de leur faire comprendre.
1: Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Yann. Je suis des hôpitaux de Paris à la CGT. Et euh, j'aimerais juste dire qu'il y a des rendez-vous quand même qui sont plantés dans le décor. Et il euh, faudrait qu'on en parle. C'est euh, le 19 avril. Donc, c'est une manif quand même euh, interpro. C'est un rendez-vous qu'il ne faut pas rater. il faut absolument qu'on soit très nombreux. Voilà. Merci.
19: Bonsoir. Euh... Nous on est plusieurs de Paris 1, de Paris 1. tout à l'heure on est à l'occupation de Tolbiac, et cet après-midi on était à Tolbiac, et il euh, y a eu une rumeur comme ça qui a circulé qui disait « Ah ça y est, il y a Lordon, Ruffin qui organise euh, Nuit Debout deux deuxième round, etc. » Du coup, tout de suite, euh, on était une vingtaine, trentaine, on s'est dit « Ah, faut qu'on discute, et faut qu'on réussisse à revenir à, à, à plusieurs et à apporter un message en fait. » Et on, on se disait que comme ça, c'était sûr qu'ils allaient organiser quelque chose, et que franchement, à l'heure actuelle, c'est hyper important. Et du coup là c'est une manif euh, le, 5, euh, non, pardon, le, oui, le 5 mai et euh, c'est très bien parce que dans les discussions qu'on a depuis plusieurs jours on se dit qu'il y a vraiment ça manque d'une grosse manifestation comme il y en a eu pendant le travail, comme il y en a eu pendant le CPE, comme, comme, enfin, comme il y en a dans chaque grand mouvement, il manque une première vraie date où tous les secteurs qui sont en lutte, les étudiants, les, les grévistes, euh, les cheminots, les, 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 les éboueurs, etc. peuvent se mettre ensemble, etc. Et nous, hier, en AG, euh, à Paris 1, on était 1500. Et euh, c'était énorme, c'était la plus grosse AG depuis le mouvement, c'était peut-être la, la plus grosse AG depuis très longtemps. Et on a, on a voté un blocage illimité et une occupation illimitée. Et en fait... Et en fait, je suis désolé, je prends un peu de temps, mais je ne sais pas trop. Alors, Du coup, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, ça y est, là, on a un espace qui est plus grand que celui-ci, en fait, où on pourrait accueillir des âgés en permanence, où on pourrait accueillir des ateliers, etc. Et cette date du 5 mai, il faut qu'on la prépare ensemble. Il ne suffit pas de faire des grandes déclarations, de distribuer 100 000 tracts. En fait, il faut que les gens se rencontrent, qu'il y ait de la rencontre entre les étudiants, entre les cheminots, entre les éboires, etc. Et euh, du coup, nous, ce qu'on propose... Euh, Bon, ce qu'on pourrait proposer, ce serait que Tolbiac devienne un foyer de lutte, en fait, quelque chose de ce genre-là. Et... Parce que...
6: Parce que...
2: Justement, avant, avant, avant de laisser les micros, justement, sur un trou qui ça se passe depuis deux mois à la fac des Paris 8 à Saint-Denis, euh, ça fait deux mois que la fac est occupée par des exilés, des migrants et un groupe de soutiens. Donc, ils sont en AG en ces moments, ils ont fait un énorme AG aujourd'hui. Il faut aller les soutenir, il faut amener les solidarités là-bas parce qu'ils ont besoin d'aide. Et, et voilà, et c'est trop bien, c'est ce qu'ils passe ici. Et bah, voilà.
19: Je suis désolé, j'ai oublié le principal, foyer de lutte, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui, depuis euh, quelques jours, voudraient faire un comité d'action qui ne soit pas strictement étudiant, ni strictement cheminot, et un comité d'action qui serait euh, une convergence de tout le monde, etc. Voilà.
1: Oui, euh, Loïc, euh, de la compagnie Jolimau, mais... Euh, que. Oui, effectivement, oui. il y a beaucoup, beaucoup de luttes en ce moment. Il va falloir qu'il y en ait de plus en plus d'ici au 5 mai et encore plus après. Il le disait tout à l'heure, François, oui, c'est un point de départ le 5 mai. Mais si on veut que ce soit une belle lutte et qu'il soit une belle victoire derrière, il faut qu'on prépare ce 5 mai et qu'on le prépare ensemble, fort, avec, en s'appuyant sur toutes les luttes qui existent. L'objectif, c'est d'en finir avec Macron et son monde. C'est qu'on crée enfin d'autres chose. Alors, pour ça... Il y a des mobilisations déjà dans les temps qui viennent, euh, il y a des rendez-vous presque tous les jours en ce moment, samedi il y a des rendez-vous des étudiants qui ont appelé à une manifestation, il y a une, un rendez-vous de solidarité avec les migrants et les réfugiés, il y a le rendez-vous du front social, il y a plein de rendez-vous qui se font, dès samedi soir et dimanche matin reprend la grève des cheminots, en ce moment cette grève des postiers, on en parlait tout à l'heure, qui... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui n'arrête pas. C'est une grève qui est partie pour durer et ne pas s'arrêter. J'en profite parce que Gaël, tout à l'heure, bien modestement, n'a pas voulu trop parler des dates qu'elle concernait. Mais oui, demain soir, il y a ce rassemblement pour soutenir Gaël, pour s'opposer à son licenciement, pour s'opposer aux discriminations syndicales et pour s'opposer à toutes les répressions qui nous touchent tous et toutes. Donc demain soir, 19h, devant le siège de La Poste. Et samedi soir, avec euh, joli môme, on a le plaisir et euh, l'honneur d'accueillir la fête des grévistes de La Poste à la Belle Étoile, samedi à 19h30. Donc on vous y attend aussi nombreux pour les soutenir. Comme il a dit, ils ont besoin de remplir les caisses de grève. Ça vient d'être évoqué. Ça vient d'être évoqué des répressions. Il y en a beaucoup. Il y en a une qui est particulièrement forte. Qui est particulièrement ignoble, qui se fait en notre nom. C'est la répression qui a aux frontières, contre les réfugiés, contre toutes les personnes qui essaient de venir. Alors, parmi les choses qu'il va falloir demander le 5 mai, parmi les choses qu'il va falloir obtenir, c'est l'ouverture enfin des frontières, c'est un accueil digne pour tous ceux qui ont besoin de se réfugier ici, la régularisation de tous les sans-papiers. Alors. Ces derniers jours, on a fait pas mal de manifs ensemble. Hein, le 22 mars, euh, à quelques-uns, on était euh, auprès des, des cheminots il euh, y, y a deux jours de ça. Euh, non, c'était hier. <rire> c'était hier. Euh, et euh, voilà, bah, voilà. Moi, je, je bosse dans le privé euh, et je suis plutôt, plutôt précaire du privé. Mais euh, on était quand même avec les cheminots. Et la semaine d'avant, on était quand même avec euh, les gens de la fonction publique. Pourquoi Parce que leur lutte que mènent en ce moment les cheminots, leur lutte que mènent les enseignants, que mènent les EHPAD, que mènent les hôpitaux, c'est pas seulement la lutte pour leurs droits. Et ils sont indispensables à défendre ces droits. C'est aussi la lutte pour notre vie à tous. Et c'est notre intérêt à nous de nous battre avec eux, pour eux, pour nous, tous ensemble. Alors, quand on a parlé du 5 mai, quand on a parlé du 5 mai, on s'est dit, quand même, c'est loin. Eh ouais C'est loin, mais c'est le temps de le préparer, c'est le temps de le faire bien, c'est le temps d'essayer de le construire ensemble. Il y a une échéance qui est importante, qui a été évoquée plusieurs fois ce soir, c'est celle du 19 avril. Parce que c'est celle où pas mal de syndicats, pas mal de confédérations appellent à dire, OK, on reprend la rue, on reprend la grève, tous ensemble, en plus des grèves quotidiennes qu'il nous faut soutenir. Donc le 19 avril, on propose que le soir, après la manifestation, pas seulement à Paris, dans toutes les villes de France, on se retrouve devant les gares, pour soutenir les cheminots, mais aussi pour préparer la suite de la lutte, pour qu'on s'approprie la mobilisation pour le 5 mai. Alors, cet appel, il est pour tous, chacun dans notre quartier, pour les grandes villes, chacun dans notre ville, le 19 avril, on se retrouve devant les gares et on s'organise concrètement pour réussir le 5 mai, pour le réussir ensemble et commencer les propositions pour que ce 5 mai soit le début de notre victoire.
0: Bon. Euh, je sais qu'il y a plein de frustrations dans la salle, il y a les mains qui se lèvent, je suis désolé. Normalement, on normalement doit rendre la salle, enfin on devait quitter la salle à 9h30. Donc euh, je comprends, vous savez, il y a plein de personnes, donc je comprends qu'il y ait plein de frustrations. J'entends qu'on a pas assez parlé des femmes, j'entends qu'on a pas assez parlé des quartiers, j'entends qu'on a pas assez parlé des zones rurales et tout ça. J'entends tout ça. Euh, maintenant euh, je, je vais redonner ce que je propose, ce qu'on propose comme, euh, comme euh, calendrier. Euh, Est-ce que ici on est d'accord pour faire une manifestation nationale, nationale, montée à Paris, le samedi 5 mai, euh, ici à Paris Bon, vous, on peut voter à main levée. Hein, moi, j'ai rien contre. Qui est pour Qui est contre okay. Qui s'abstient Vous voyez, je fais chaud de manière réglo. Euh, maintenant, je redis, tous les points d'appui entre maintenant et le, et le 5 mai sont bons à prendre. En particulier, je pense à la date du 19 avril, euh, comme euh, l'a dit euh, Loïc, avec la possibilité, la, la tentative de faire des assemblées générales dans chaque ville de France, Devant les gares. Après, les gens s'arrangent comme ils veulent, peuvent dans chacune de leurs villes. Mais peut-être une assemblée générale devant les gares, qui rassemble étudiants, qui rassemble euh, cheminots, qui rassemble les carrefours, mais qui rassemble aussi les gens qui ont envie d'autre chose. Euh, euh, ensuite, les, les petits points. Euh, on, euh, on va lancer, euh, on lance une pétition là, dès maintenant. Si vous pouvez la signer, il y a les papiers qui tournent. Si vous, si vous pouvez la signer dès maintenant, je pense qu'il est important que dès ce soir, il euh, y ait un appel et qui n'émane euh, pas des 15-20 personnes qui se sont réunies à plusieurs reprises pour organiser ça, mais qu'on montre qu'il y, y a une diversité euh, syndicale, qu'il y a une diversité associative, qu'il y a une diversité dans, euh, dans, dans, ce qui, dans ceux qui appellent à ça. Pour envoyer la balle dans le camp des citoyens et envoyer la balle dans le camp des organisations, dans le, dans le camp des syndicats, des partis et des associations, pour qu'elle se détermine, et pour qu'elle dise si oui non, avec nous, elle nous rejoigne pour, monter, pour faire une manifestation nationale le 5 mai. Donc la, 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 la pétition, il me semble qu'elle serait sur change.org, donc elle n'est pas validée, elle n'est pas en ligne, parce qu'on va modifier des choses euh, au vu de ce qui s'est raconté ce soir, mais en gros, voilà. Euh, je redis la possibilité, ça serait pas mal, de faire des vidéos d'une minute, que chacun balance avec sa raison à lui de venir le 5 mai, et de le partager Autour de lui. Vous savez, franchement, je crois vraiment. Il y, y a les grandes organisations, c'est des grands émetteurs. Il faut pas, il faut faire, il faut, il faut les avoir avec nous. Mais c'est aussi les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est un proverbe à la con, mais ça marche quand même, quoi. Et euh, il se trouve que, ben bah voilà, il y a des trucs, il y a Facebook. Alors on en pense qu'on veut. Il y a machin, il y a tout ça, il y a les réseaux sociaux. C'est quand même. Vous êtes là ce soir par par ça, et je pense que si vous faites des petites vidéos pour vous expliquer à vos copains pourquoi le 5 mai vous venez, bah vous allez en réussir à en ramener 2, 3, 4, 5, 10, mais c'est comme ça qu'on sera nombreux le 5 mai. Euh, euh, donc voilà, c'est un peu tout. Euh, Qu'est-ce que Tu veux rajouter un truc Non Ah, on vient de créer, nous, une, une, pa ouais, on vient de créer une page Facebook et un site, alors nous, comme on n'est pas de tendance au débordement général, mais comme on est plutôt pour moi, tendance faite à Macron, c'est le 5 mai faite à Macron euh, voilà. Et ah, c'est ah, un groupe le 5 mai tout court. Alors vous voyez, chacun vient avec sa tambouille, il fait ce qu'il veut. Euh, donc voilà un peu. Je crois que c'est tout. Je dirais que, comme toujours, je veux dire, c'est pas nouveau dans l'histoire. On a le choix entre se soulever ou se soumettre. C'est le choix qui est devant nous. Et, bon, pour chacun d'entre nous, j'arrête là-dessus. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Ouais, attendez, j'ai un dernier truc éventuellement. Je, je l'ai fait dans ma circo, je l'ai fait à Flick Secours, j'étais... Ah non, ah, il a, elle aime pas ça, mais tant pis. Allez, pour les cheminots, pour les étudiants, pour greenpeace pour l'IDN, pour Carrefour, pour les EHPAD, pour Uber, pour les postiers, Asiatique Atchik tic Ouais tic Ouais, attique. ouais. Attique, attique. ouais. Attique, attique. ouais.